1: con Mario, mi compañía al mediodía al mediodía al mediodía con Mario, mi compañía si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de Twitteros franqueados este programa es tu amigo tu revista meridiana para el talento una vía para radio y redes variadas y con la canción del Vamos allí camino propio De moda y decoración Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mario Mi compañía Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mario Mi compañía Para que hablemos aquí De la educación vial Siete preguntas si y un chip, los pioneros y algo más para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también De entretenimientos, deportes y la Torre de Babel Al mediodía, al mediodía Al mediodía con Mario, mi compañía Clave, hay viaje a la visa, dominicanos por el mundo Tecnología y trending topic, pilo di alto, dilo duro Al mediodía, al mediodía
2: muy buenas tardes. Para nosotros es un honor, un placer poder contar con su sintonía. Las personas que nos escuchan a través de su radio de alguna plataforma digital, de verdad que gracias, gracias por su sintonía. Aquellas que nos escuchan en los Estados Unidos que me han reportado bastante personas acerca de lo que les gusta el contenido de este programa que hacemos cada día con mucho amor, con mucha, de verdad, eh, entrega en este equipo formidable en el cual tratamos de aprender también de cada invitado y de cada contenido que tenemos para nuestro público recordarles que hay una edad que es la mejor la más espectacular de cada ser humano y la mejor edad de la vida, señores. Ese es un número maravilloso. Y es tan así que es simplemente estar vivo. Demos la gracia a Dios porque nos permite estar un día más, compartir un día más con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con las personas que están en las calles. Seamos empáticos, seamos amables. Demos el paso, párese. Empiece por usted mismo a tratar de que las personas reciban otro ser humano, porque muchas veces decimos, ay, la gente está tan desagradable, pero ¿y usted? ¿Usted se ha analizado si está siendo agradable, si está siendo cortés, si da las gracias, si dice buenas tardes, buenos días? Y hablando de eso, quiero inmediatamente saludar a parte de nuestro equipo maravilloso, a una excelente profesional, una periodista que tiene un trabajo formidable en nuestro país y sobre todo una mujer muy divertida, nuestra querida Jenny
3: Aquino. Muy buenas tardes, gracias, Elena. Muy buenas tardes. Estamos aquí otro día más celebrando, bueno, hay muchas cosas que celebrar el día de hoy. Para los católicos, cristianos, eh, practicantes, hoy es el cumpleaños de la Virgen María, ¿eh? Ella se engendró el 8 de, de, de diciembre y un día como hoy es un natalicio. Así que ya saben, felicidades Las Marías, que también se celebra en España. Hoy, 8 de septiembre, se celebra a nivel mundial el Día de la Alfabetización. ¿Se acuerdan ustedes de esa maestra que la enseñó a leer? Claro que sí. ¡Ay, tu mamá! ¡Qué lindo! ¿Es verdad?
4: <risa> yo no sé. Oye, no, yo, yo, yo creo que sí. Yo dije, wow, qué
3: bello, con tu mamá, tu ¿Sí te acuerdas cuál fue tu sí, maestra? Claro.
2: Eh, bueno, mi madre, que está escuchando el programa, pero lamentablemente no tiene, no tenía como paciencia para ayudarnos en la casa, pero sí fueron dos personas muy importantes. Mi tío Abraham y mi tía Mercedes, que de hecho es profesora, es encargada de una de las escuelas que está en Jeremía La Vega, y ella fue la que me enseñó lo, lo, exactamente, me ponían un lápiz, eh, debajo de, de los dientes, de la lengua, exacto. Uh -huh. Y me ponían a leer con esa metodología o con una cereza, como desde los seis
3: años con eso. Es maravilloso. <risa> Mi profesora Doris, la esposa de Espinosa allá en Monteplata, me acordó, me, me alfabetizó y me enseñó a leer y me acuerdo también de que había un libro que siempre andaba que era Caminito yo tenía el silabario Nacho sí porque yo tenía tres el silabario el Nacho y también el, el Caminito que me encantaba entonces pero, eh, Jenny, para esos es maestros vamos
2: diciendo los días vamos a darle la bienvenida al más hermoso dásela como tú lo dices que sí, sí sí el sí sí pero más iba iba a terminar
3: porque hoy es el día internacional también de los periodistas hoy una labor que viene y se celebra, es una de, de las profesiones más lindas del mundo que tú puedes tener el poder compartir, el poder darle voz a muchísimas personas que no pueden llegar donde otras y se celebra desde el año 1943 por conmemoración del fallecimiento de Julius Fusik escritor periodista checo-eslovaco que fue ejecutado por los nazis en el año 1943. Así que para todos los colegas que hoy ejercen con muchísima profesionalidad el periodismo, la pasión que nos lleva Felicidades, Felicidades en nuestro día. Felicidades. El Aplausos más buen mozo. Sí. Yeah. Y para el más buen mozo de aquí, la mejor representación de los Mariotti, a nivel de Qué belleza, belleza inteligencia, diversión, está aquí. Yo Carlos Quiero Mariotis. saludar
4: hoy de manera muy especial a Gaby, que llegó temprano. <risa> Él no llegó temprano, pero Ismael estaba llorando porque no iba a llegar. Entonces yo lo quiero felicitar porque no puso a Ismael a llorar. Pero buenas tardes, una tarde para toda la audiencia, al mediodía, para todo el equipo, a los que están presentes y a los que no están presentes, los estamos esperando. Estamos tirando fotos, mandándoselas a todas las personas de Recursos Humanos. Así que ya saben, terminen de Oye, llegar, 11. que estamos apuntando que la Navidad está llegando.
2: Bueno... Con, ah, con relación a lo que decía Jenny del Día del Periodista, queremos felicitar de manera muy personal a todos los periodistas de nuestro país, de verdad que hacen una labor formidable. Le, les mando un abrazo y un beso bien fuerte, porque una cosa es usted decir cosas que le lleguen a la cabeza o repostear y ponerse el título que usted quiera y otras cosas. Es ser periodista de verdad, de vocación, que haya ejercido y que sigue ejerciendo eso en su... En su vida, porque cuando usted lee algún artículo o alguna noticia de un periodista, entonces ya usted sabe que lo que está escrito ahí es real. Yo, particularmente, sé lo que hago en mis redes sociales, yo simplemente sigo fuentes que sean confiables. confiables. ¿Por qué? Porque si ya el mundo, como quiera, está tan adelantado, tan raro, y usted se va a poner a seguir cuentas que usted no sabe si lo que dicen ahí es confiable, pues entonces es no es algo favorable. Así que muchas felicidades para esos seres humanos que cada día luchan, y más en esta era tan rápida, que de repente tú tienes una primicia y, y a lo segundo tiene otra persona el, el contenido que tú tienes. Y con relación al Día Internacional de la Alfabetización, quiero decir algo muy importante como madre. Señores, nunca va a ser eh, suficiente el aporte que podamos hacer como país, eh, como el gobierno, el Estado, que usted pueda invertir a nivel de, lo, de la, lo que es la educación, porque siempre va a haber algo que mejorar. Y si tenemos áreas que estén cubiertas por un lado, por ejemplo, siempre va a faltar algo más. Por ejemplo, el aprender, enseñar a los niños a, a hablar correctamente en las escuelas otros idiomas que podrían ser... Definitivamente de una forma formidable el inglés y el mandarín, poder incursionar uh -huh. eso, eso sería un sueño de que nosotros los dominicanos podamos tener la confiabilidad de llevar a nuestros hijos a una escuela pública. Wow, qué chéverecería, pero eh, ¿qué nos falta como país? ¿Qué nos falta como dominicanos para uno poder eh, tener eh, la certeza de que. Porque te, tenemos buenos profesores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde? Está la falla, es lo que creo que debemos analizar el país completo y no un partido político, sino toda la sociedad dominicana, de que podamos tener escuelas eh, buenas donde, donde usted viva, el sector que usted viva, usted tenga la confianza de llevar a su niño ahí y que va a aprender todo lo que tiene que aprender un niño, porque todo niño tiene el derecho a que pueda ser buen y bien educado. Entonces, eh, son... Bueno, vamos a continuar. Quiero darle la bienvenida a nuestra querida productora, que Ay, no sé dónde estaba, o sea, que está tan como coqueta y rosadita.
5: Gracias, Elena. Hola a todo el público y gracias por su confianza todos los días. Ay, Dios mío, qué vocepita. Al
1: medio al medio día
2: Bueno, y vamos a darle una pincelada a nuestro contenido del día de hoy. Hoy es jueves. Recuerde que hoy es jueves y jueves de TBT. Los jueves se tiene que sacar algún recuerdo que sea importante para usted, alguna fotito que encontró en un baúl, en un closet o en su celular. Recordemos hoy, vamos a recordar agrupaciones dominicanas que marcaron toda una generación, pero que ya no están vigentes. Algunos son personas recordadas y algunas no tan recordadas, pero cuando escuchemos las canciones, ahí uno le llega como, pap, el clic eh, Vamos a, bueno, digo, va, esta parte sí, ahora, bueno, citar, ¿no? ay Dios mío, pero me encantan, aquí vamos a recordar a Sandy Papo, tal vez usted de, de nombre, no sepa bien quién es Sandy Papo, pero de que le pongamos ahorita la melodía, usted va a saber, 100%, a Mochi Monchi y Alexandra, Bachata Magic de Fran y Audrey Campos, wow, esa a mí me oh. encanta, Dios mío, mis amigos, Ciudad de Ángeles también, amigos nuestros, del Grupo Negro de ahí, recuerden que estuvo nuestro querido y talentosísimo cantautor, amigo de este programa, Se Guaso Ah, <risa> No, pero pero estuvo cerca, pues fue como de la. Ahí estaba de, cerca. Fue el, mismo <risa> mus, no, pero fue el mismo productor musical, de ahí fue que salieron. Ah, viste, que tú no sabes de eso. Sí, de Cholo Brenes, fue de esa misma escuela, así que él, él no está tan lejos. Lo que pasa es que no fue esa agrupación, pero fue de ese mismo productor no musical, eso, que vale. en paz descanse. Tenemos también a Calor Urbano, señor, pero la verdad yo soy una vieja, ¿por qué esto es lo de mi época? <risa> ¡Ay, Dios santo!
4: Se llama
2: TVT. no, pero por favor, la verdad es que esta productora me tiene 18 años. <risa> dique que TVT, pero nada, es la realidad. Tenemos también y unas no tan antiguas como el Grupo Aura, bueno, sí, esa fue los otros días, sí. Ahí está eh, el, el Javier, Javier, Mani Cruz. Y JJ Sánchez, exacto, esa fue hace poquito, la recuerdo muy bien. Y JN3, donde estuvo el productor J, musical. J, 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 ah, I I J Entri Nicolás. J T pues a 9 TVT no sé porque yo no Claro,
4: Nico, que en 2009. Te, Nico, el clínico. Mami.
2: Esa
4: ¿Cómo, ¿Cómo es esa, Mami? Mami. Yeah, no venga aquí a coger lucha. Oye, Mami. No cambie, no cambie pote por ducha. Yeah.
5: Pero bravo, señores, la verdad es que
3: en esa
2: familia todos cantan y hermoso, pero la que mejor canta... Es la Margarita Paz, wow, qué voz tiene la madre, no, pero todo viene de la madre, ah, si el don productor me oye, suerte que no está aquí, me manda cancela cancelar, si don productor me oye. La madre, pero esa es la fuente del verdadero talento, para que don productor, mi amor. No, tú sabes, ay, 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 Celine, prepárate que ya están llamando Recursos Humanos. Vamos a tener también, obviamente, hablando de deportes, con Carlos Mariotti, que está aquí, rodando por el mundo. Tendremos también a nuestra queridísima Elizabeth Martínez, hablando de inmobiliaria. Recuerden que Elizabeth siempre nos da toda lo que es la tendencia para usted poder adquirir un hogar, no una vivienda. Y vamos a hablar del tema, el proyecto de ley de alquileres. ¡Wow! Buenísimo. Baja, páginas para la izquierda, este programa se caracteriza siempre por hacer una muy buena recomendación de un libro. Y me gusta mucho que hemos servido de ejemplo para otros programas de que sigan haciendo este tipo de segmentos porque qué bueno que se ponga de moda, qué bueno que se viralice leer, qué bueno que ese tipo de segmentos que sean positivos para la sociedad completa lo sigan emulando en otros programas. Eso de verdad que me llena de mucha satisfacción. Tenemos también nuestro trending topic donde vamos a ver las tendencias que están en nuestro país en el día de hoy. Vamos a hablar, hablar también de nuestra clave ambiental, alerta mundial por el tercer episodio de la niña, que ocurrirá por primera vez en este siglo. Y tendremos también, hablemos de tecnología, y para hablar de derecho, hoy estaremos hablando con nuestra queridísima Sonja Uribe, el tema responsabilidad civil en la zona escolar. ¡Wow! ¡Qué programa! Usted no puede cambiar ni lo comercial, porque hasta eso es bueno en este programa. Nosotros vamos a continuar, así que por favor no se mueva, que venimos bien, bien, bien cortito.
1: aplauso de pues no hay nada peligroso Canto hip hop, pero
6: aunque
7: ahora sea el único Calma, calma, que no pandes único Papo, con la introducción Al mediodía, al
1: mediodía Al mediodía
8: con Mario y compañía eso hasta la sombra Salió la luna en su boca
1: buscando tu boquita, bonita, todo el cielo acabo hace tu cara
8: bonita, déjame contarte las mil y una noche, sembrarte cayeras antes de las doce, besos
4: y tenemos con nosotros a Manerra, Manerra, el autor de la canción Bonita, la más bonita de todas las bonitas, con Lía Mariotti. Manerra, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros?
8: Familia querida, feliz de estar aquí con gente que quiero, Gracias. que admiro tanto, por tanto tiempo, gente que siento que es mi familia. Y con la audiencia, por supuesto, de Rumba, aquí en casa. Gracias por tenerme aquí.
2: Gracias a ti por venir, de verdad que te admiro porque eres muy joven, pero sobre todo has apostado por una música que aunque vamos a decir muchas veces es más lento, que la gente entre comillas diga que lo va a aceptar, yo no estoy de acuerdo, esa música siempre va a prevalecer, la música bonita, las canciones con letras eh, agradables, así que de verdad que te felicito por
8: eso. Oye, gracias Eli por, por esa palabra tan bonita. yo la tengo un disco duro aquí especial y aquí la, la estoy almacenando. Me emociona mucho Me eso, gracias. Lo, lo que yo
3: quiero saber es, eh, ¿se te han acercado personas? de, Mira, le dediqué esto para mi boda, para, le pedí amores con esta canción tuya. ¿Cuál es la anécdota más chula que has tenido en los últimos días? Porque sé que tienes muchísimas. Ay. Ay, y del concierto que tuviste allá de jazz, en casa de teatro. Cuéntame... El, alguna anécdota de esas picantosas que me encanta que hoy el día el periodista y a mí me dieron un título por ser chismosa
8: <risa> tú sabes que siempre me, me, me cuentan historias por ejemplo como con mantequilla y café ah. se desayunan en la mañana ¿tú ah. sabes? Eh, y van contándome su historia con bachata colonial pasa lo mismo con bachata
4: colonial yo estuve enamorando a una joven hace poco ¿Cómo? hace no, no, poco no, no hace mucho
8: Ah, no hace mucho. ¿Y usted se la cantaba? No, yo se la, no
4: puse, yo la puse. ¿Cuál
8: es, cuál es el, el, la yo frase la que, que te hace click? ahí?
4: No, yo la puse arrancando. <risa> te voy a dedicar esta canción. Va a empezar. Y entonces se con bonita. <risa> ah, pero bien. Señora, y no pero... hay
2: cosas que ponga una mujer como que en el aire que te digan Te voy a dejar que te digo. ¿Y por qué? Nosotros somos Oye,
4: así. Tú, cosas déjame llevar amena. hasta la zona y tú se con bonita. Oye. <risa>
8: Mira, tú sabes que eh, eh, aunque, aunque Bachata Colonial salió hace como tres años, dos años, eh, ya hay varias bodas que, que han salido de ahí, de esa canción Y es eso una, es súper es super gratificante para mí Por cierto, eh, tú sabes que la gente comienza a quejarse Así como surgen las canciones Como Bachata Colonial Luego vino Constanza Que es una canción a, a la ciudad a, la, a ese pueblo tan hermoso de Constanza, esa localidad eh, que tiene tanta historia y tantas cosas lindas como Jarabacoa también.
4: Ahora todo el mundo quiere que tú le hagas una canción a su
8: pueblo. Eh, pues, Monteplata es está en es lista, imagino, ¿verdad? Monteplata Monte Plata está es lista, Monzo, ¿verdad? Sí, también. sí, está a tra lista. Trae Samarilán sí. de Samana. Exacto.
2: Eh, bueno, pero eso es fácil: que lo inviten, ¿verdad? Que lo dejen
0: un rato, claro, que se inspire y todo claro. eso. Que sí Ustedes me así, llaman, me dan un tour.
8: Y así surgió la que estamos estrenando ahora hace un par de días, que se llama Santiaguera Bonita. Uh -huh. Eh, oh. que bueno, desde ya eso está corriendo y haciendo historia. Mira, eso me pasó a mí, yo conecto con eso, con, me caso en diciembre, la vamos a cantar. Esa no, es la
4: novela, dijo ella. Él dice,
8: sí, ese como
3: Monteplateña monte de, del swing. Así como tú sabes, nosotras ya tocando salve. Y estoy
8: súper <risas> contento por eso, porque creo que era lo que, lo que hablábamos ahorita fuera del aire Cuando la gente conecta con ese sentimiento, abraza, tú sabes, se queda con eso. Eh, y le pone su título a la canción, la, la lleva, viaja con ella. Y eso yo creo que es muy gratificante para quien la escribe. Eh, y es un tesoro para mí. Es que la... la pariste
3: y dejan de ser tuyas para ser de la gente.
8: Sí, 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 eso es lindo. ¿Tú sabes qué me pasó también en una heladería en la zona? Háblame si...
3: eso, me encanta. A mí me encantan las anécdotas.
8: Eh, me pasó, estaba caminando normal, eh, entré a la, a la heladería y, y escuché a una pareja, o sea... Estaban ahí delante de mí Ay, y él no. le, le estaba susurrando la canción.
3: ¿Y, y, ¿qué, y qué te hiciste? No, Ay, yo, yo. Él le yo... dice, right copy-paste, es no, by
8: no, no. me. No, 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 <risa> no. no. Eso es emocionante. Eso y es y que se pare
3: el, el canto autor y tú digas, yo es soy
2: es...
8: yo. No, esa parte no la dice. <risa> <pero, risa> no, no le podía matar <risa> el momento. No, no, no. Y, que, y tú tan feo escribiendo. eso. <risa> y, tú sabes, entonces eso... Y sí, qué feo. Y no, 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 estoy no relajando. Horrible. Pero eso, eso es súper como... Se me llenó el alma, el todo. Fue, fue un momento súper lindo. Yo
3: quiero saber algo. ¿Cómo? Ay, mi madre. Sí, sí, ¿cómo Jenny. va? Ajá, sí, fuego, fuego. No, no hay un break comercial. Ahora. No, 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 no apasionado No te iba a preguntar cuál es la canción que te ha inspirado para eso. No, no, no. Pero en el caso de las fans de esas que se acercan, siempre hay de todo. Uh -huh. De esas fans que son respetuosas, de todo. Pero te ha tocado esa que lloran con misterio. De, ¡Ay, man, no me ¡Por fin! Me jalas los cabellos. Sí. Bueno. Sí,
1: más o menos. Es, es Vamos a
8: darle eso a que... Chayán, pero siempre hay... Es que, sí, yo creo que el siempre público... Siempre hay de todo. Más... Siempre hay de todo, ¿eh? Hay, Tú Gracias. sabes que algo súper bonito que a mí me pasa. Eh, uh -huh. Hay muchas abuelitas que siguen mi música. Las hijas de la abuelita y las nietas de la abuelita. Wow. En casa de teatro nos dimos cuenta de sí. eso. Eso fue algo súper bonito. Entonces, hay teenagers que oyen mi música de 13, 14 años. La comparten... La Se abrazan, granita, la Exacto. hacen coreografía, la subo y yo, pero qué, ah, pero o sea, cada quien la abraza desde su rincón, uno eh, celebran la letra, otro la música, entonces eso va por, por generación y eso a mí me, me gusta mucho, mm. esa euforia. Se expresa de diferentes maneras. Ay, mm, mm,
3: sí,
4: pero...
9: Yeah.
8: Pero,
4: Manera, cuéntanos mm. del concierto de mañana. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia podremos tener los que vamos? ¿Quién, ¿A quién nos vas a acompañar? Oh, ¿A quién tendremos? Bueno, ¿Qué mira, viviremos en este concierto de mañana en Shadow?
8: Tú sabes que una de las cosas más bonitas que me puede pasar es, es crear esos momentos. Eh, por más que nosotros podamos hacer una producción y decir esto es lo que va a pasar, algo sucedió en el de Casa de Teatro que fue que Doña Cecilia García... Se presentó, se sentó ahí como en una fila. Wow. Imagínate que yo puedo hacer en una tarima cuando encienden esas luces, que yo veo ese rostro y yo, tú sabes, <risa> es ¿dónde que está uno? Eh? El, ¿Dónde que está el, 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 el calabre, sótano aquí para yo. Sí. yo me emocioné y qué pude hacer más que invitarla a la tarima wow. a cantar una canción y la que surgió fue la del maestro Rafael Solano. En la oscuridad, que es un, una bien, canción de la más ciega. hermosa. Que, por cierto, le hicimos un cover y lo lanzamos hace dos semanas. Está disponible en la, en la plataforma. Y eso surgió sin, sin ensayarlo, sin nada. Esos son de esos momentos que surgen en los conciertos.
2: Inesperados y, eso, y que inesperado, en realidad van a quedar para la historia. Y
8: se, y son, se convierten en memorables. Me correcto. encantan
2: los artistas que en su vida, vamos a decir, cotidiana van a apoyar a art otro artista, pero tú sabes que la vena sobresale a una agenda laboral. Sí, Entonces sí. muchas veces ocurre eso, que el artista se emociona sí. y quiere hacer, tú sabes, si obviamente sí, sí, si sí. le invitan, porque por el respeto no van a decir, ay, mira, déjame subirme aquí. Claro. Entonces cuando fluyen esas cosas naturales, lo que sale son sorpresas para toda la gente. Una vida belleza.
8: Una belleza. Y esa, esas son de las cositas que, que aspiro a tener en cada una de esas presentaciones que vengan. Si Dios nos da vida y salud, por Amén. supuesto. Sí. O sea, el, el público creo que es quien hace el show. Eh, esa energía, ese feedback. Escucharlos a ellos cantar. ¿Cuántas veces no se me salió una lágrima? Porque que eso es súper lindo. Sobre todo cuando tú trabajas esta carrera sin expectativas, sin... Créate, tú sabes. Escenarios. ¿Qué
2: significa trabajar no, 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 no. esta carrera sin
1: expectativas?
8: Bueno, tú sabes que la industria te, te establece ciertos parámetros eh, y uno los ve en la, en la radio, en la televisión, en, la, en las estadísticas de Spotify y, y, y te dicen, no, para tú pegate tú tienes que hacer una canción con un bailecito. Tú sabes, yo no soy de bailecito. Sí, es un TikTok trending. Uh
1: -huh.
4: Tú
8: sabes, porque mi naturaleza es bajo perfil. Si, si yo pudiera estar aquí en un rinconcito, Ay. me encantaría, tú sabes. Pero voy trabajando poco a poco con mi timidez, con mi dominio escénico. Entonces, Por ¿qué eso si ya, Que cuando
3: te vean si... te hagan bulla.
8: Entonces, cuando se dan esas situaciones, eh, eh, lo, lo que quiero es expresar mi música y, y, y lo, mi arte con con eso. Entonces, a, a través de las canciones, y cuando me refiero a, a esas expectativas falsas, eh reconocer el proceso mi, mi naturaleza uh -huh. mis limitaciones mis fortalezas y con eso ir fluyendo
3: yo con todo tu eh, perdona, sí, sí. con todo tu amor y toda tu timidez y toda no 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 quiero que venga ahora a manejar el del escenario y que lo invite mañana para este conciertazo oh, que vamos chévere, a tener pero
8: claro súper feliz de que se nos dé esta oportunidad es una gira que comienza <risa> Con el cumpleaños de Malena. Ajá, Ajá. El... Sí, después el del concierto tuvo Pero por supuesto, y con ese look de Malena. ¿no? Exacto, mi amor. A dar pelo. <risa> por supuesto. Siempre eh, Malena claro. va para
4: el concierto y después para el cumpleaños.
8: ve, vale, no, vale. ve, vale. vamos a cantar. <risa> mañana. Plan. Mañana con poco Malena. Ajá, la, Ay, la la Malena. Yo
3: cumplo el año 5 de enero. O sea, ah, perfecto, Para que va, vayan conci Otro concierto. Pero, pero ellos creen que hay copita.
8: Es verdad. Vamos arriba. Mañana, si Dios lo permite, en Chao Teatro Agoramol, cuarto nivel, 9 de la noche, si Dios nos da vida y salud. Ahí vamos a estar. Arranca la gira, el Mantequilla y Café Tour, el 17 de septiembre, el sábado siguiente, uh -huh. vamos para Puerto Plata, Casa 40, el sábado 8 de octubre vamos para Teatrón en Santiago, el 15 de octubre vamos para La Romana y el 22 pajarrock. Dios mío, en Punta se sabe Cano. su Tremendo amiga de chulo. chulo. Yo abuelo. espero no haber cruzado la fecha. Sí, no, a, no. Así mismo, tenemos aquí abierto <ríe> ah, Instagram. Okay, doy, doy. Está cuadrado. La, ¿no?
3: Las <ríe> personas que hasta ahora no tienen su taquilla y quieren ir mañana, que no chao. van para el cumpleaños de Marina, pero sí van para pero, tu concierto.
8: Chao, ¿eh? chao, teatro. Chao, teatro. Punto com.
3: Que es maravilloso, muy Perfecto. cómodo.
2: Si van al concierto,
8: todo, yo lo llevo al, al,
3: al cumpleaños de Malena. No me digas ah, va a ser igual bien. que la, va a ser igual que la boda de Lolita. Venga, gente, venga pueblo. Exacto. Y al final dijo, por favor, váyanse. Manerra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ay,
8: gracias. Eh, sí. Carlitos, Celine Malena, todo el equipo. Eh esta familia, para mí, yo me siento como en casa, los quiero mucho. Gracias por su calidez, no, por ti, su cariño.
2: Y Te... quiero felicitarte porque hace muchos años nos tocó trabajar juntos y de verdad que respeto tu disciplina, tu talento y
1: tu creatividad.
8: Ay, qué bella. Yo me estoy desarmando en mí. <risa> 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 pues así desarmado, nosotros <risa> vamos y continuamos. <risa> Gracias. Con el mismo y aquí está. A la misma hora y el mismo lugar. La misma luna anunciando el mismo final, tú y yo bailando pegadito el monumento de testigo amor, de mano agarra y tono, espera la calle del sol al
0: mediodía. Con Mariotti Con Mariotti Y compañía
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos 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 con Al Mediodía Con Mariotti, Mariotti Y compañía Es el boom De la guira Y la tambora Y todo va bien Hasta ahora Hey Ho
6: Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá aunque no sea De los cabrosos Del Merengue en un revoltoso Ahora
5: Quiero hablar de los famosos Ventura, ajá, pero con coplo, oh, la coco, con yeah. coco, la roca, pero no te vuelvas loco, este mi paryo, perdía, ovejía, y aquí yo. Ellos hey, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey, es hora de bailar. Todo el mundo levante. Es que, hey, hey, es hora de bailar. Que se dan cuenta.
1: Hey, hey, es hora
0: de bailar. Venga, hey, vamos
1: bebé. Hey, 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 es hora de bailar. Wow. Tiki Ho. Oh, Tiki. Ah. Al, en al mediodía, ay, lo dijo. ¿Ah? Lo dijo. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo ¡Ay, lo dijo!
7: Y el ay lo dijo del día de hoy, lo dijo don Emanuel es Esquea Guerrero. Que bueno, se metió al mundo de las bancas de lotería y dijo...
2: ¿Tiene una banca él?
7: No, no creo. No, no soy amigo de las bancas de lotería. Pero en vez de un premio de 25 millones, <risa> pienso que sería mejor 25 premios de un millón a repartir las riquezas. Pero yo creo que ahí a don Emanuel Esquea se le fue la guagua.
1: Porque ¿Por si la vida
7: me diera la suerte de yo sacar seis números de una lotería. Eso es una suerte, señores. Sí,
1: es una y que mí. me
7: salgan con un millón.
6: Tú sabes que casi cualquier cosa en la vida es más probable que que tú te saques la lotería. claro ¿Y por qué? Porque no la juegas? Ah, no, atento a probabilidades. Si sí, calculamos. Bueno, y si no da juega mucho tarde, menos. Buenas tardes, mi, buenas tarde, mi gente. ¿Dónde tú Trabajando en el pluriempleo. <ríe> estamos aquí. Hoy cuando
2: ustedes llegaron... <ríe> y Estaban juntos porque ellos estaban en una boda. Era. No, no, yo no. te dije
7: que estábamos haciendo transacciones distintas. <ríe> la mía fracasó y la de usted, señor Mario Tipaz. <ríe> Todavía está pendiente.
1: Óyeme ah, okay. <ríe> bien. Y
3: entonces dígame lo de los millones. No me gusta eso de la repartidera. Porque eso es como en los. Eh, vamos a una rifa de 10 mil pesos o 10 que se lleven mil. ¿Por qué? Déjenme lo que yo goce mis 10 mil Que pesos. gane uno solo Claro, sí, señores, o sea, pero sí. Yo te voy a decir una cosa: no, que hay no.
2: gente que tiene suerte para eso. Sí, para ganarse yo yo nunca me he sacado nada en una tampoco, rifa ni un pero
7: todo el que yo conozco dice lo mismo entonces yo no sé quién no, es no, que se la está sacando no, no, toda no,
4: no. yo era chulo en bingo
2: yo, yo, yo eh, tengo gente cercana a mí que se han sacado cosas importantes por ejemplo yo fui a una tarde de té de una fundación que formó parte una o sea, tarde soy... de
4: té <risa>
6: eso <risa> se usa
2: <risa> sí y una fundación que yo eso formo lo hacían con <risa> sombrero todavía a la tarde sí, de té sí, fui con sombrero en muy mi bonito, colegio
6: claro. hacían eso cuando tú salías en cuadro de honor a usted nunca lo no, yo nunca fui pero yo lo
4: veía te llevaban a una tarde a la gente de, que lo llevaron. Oh,
6: oh, oh. A una tarde de, 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 de yo te yo llevaron. No, a mí me <ríe> llevaron una sola vez también. No, porque yo fui mucho también. No, yo nunca
4: fui. Yo nunca fui estudiante de honor.
6: Entonces, y ¿qué pasó? En tu...
2: A mí me dan mi ticket. Yo creo que también, que uno, uno mismo decreta. Y cuando me dan el ticket, yo le digo a mi hija Maya: Ay, Maya, toma, que yo no me saco nada. Y ella tenía el de ella
4: y el mío. Se sacó todo.
2: Los dos premios se los sacó, no. empezando la rifa. Y
4: después no le dije lo que yo no, nada más seguro. Ella,
2: ella me dice, mami, me no sacó bueno. un premio. Y yo, wow, wow. Mami, me saca el otro. Ay, que ya te sacó. Después el problema fue Valentina llorando Porque ella no entendía Porque la hermana Tuve que tener una conversación Porque la vida ¿Y quién señala a los niños de chiquito? Larry, no, Edith, a que, la como, otra porque
7: yo no me saqué No, nada. pero
2: alguien me dice que Búscale un premio de consolación Digo, yo la vida no es así
7: ya
4: estoy de Ella perdió ¿Te perdió?
5: Para te vean que el que nace Pachivo del cielo Le cae en los cuernos Yo estaba en una actividad Estaba en una actividad Y la rifa eh, La actividad era un poco retirada De mi casa <ríe> O sea, de mi provincia de Era Eran las terrenas Yo vivo en Samaná la rifa empezó. Yo estaba en la actividad desde las 2 de la tarde. Y eran las 7 y no había empezado la rifa. Yo me tenía que retirar. Entonces, la rifa empezó a las 8. En el campo
7: la gente no se retira, se va.
5: Pero espérate, había, <risa> había <risa> buenos, <risa> esa, buenos premios. Había muchísimas cosas interesantes. Y bueno, yo me voy, yo no voy a sacar Ay, pues, nada. La bonita, productora. Y entonces, gracias. Y entonces, <risa> mi
10: amor. Y y yo dije, yo no voy a sacar nada,
5: whatever. Cuando, yo diría dos números. Los dos números salieron. En yo sí, sí, no, no se lo dejé a nadie. Porque soy no, bandida. Yo no se lo dejé a nadie.
4: O sea, nadie se sacó nada. Dos,
5: el primero, un plasma. Oh. Y el segundo, fueron como unos bonos para comprar en un supermercado. Y tú sin televisor en Samaná, Y como aproximadamente 10 mil pesos. Y lo grande que en ese me rifa lo, lo vuelven a rifar. Porque el que no está ahí. Claro. A, mí me, a mí me pasó. Dicen que
3: tú puedes ser eh, desafortunada en el amor y afortunada en la rifa. Entonces, no, mi amor. Una, espérate. ¿Tú sabes lo que pasó? No, espérate. Pero tú no
7: eres desafortunada en el amor.
3: Espérate. No, 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 no. <risa> a mí lo hay que tenerlo para que la vida te trate mal. No Tal, tranquilo, que política, fulano está aquí. Fulano está aquí. Óyeme, no te aquí. voy a contar.
4: Sí. Fulano es la más corta de la <risa> cola de A mí
3: mirando. Oye, lo que hay, te voy a contar. Estaba en una, en una empresa de la que yo trabajé en el estado hace muchísimos años y dijeron: Vamos a rifar. Y que empezaron: Muy bien, un abanico. Eso es lo que yo necesito. Lleno aquí. Así mismo fue. No la segunda vez fue. Vamos a hacer 10 mil pesos. Que yo, yo quiero, no, nada. La segunda vez, vamos a rifar como algo Se Fue en la Cámara de Diputados cuando yo trabajaba allá. Y después dijeron, viene un DVD, yo quiero uno. ¡Yo aquí, no! ¡Ah! Y así mismo me saqué no, una allá
1: de Pero la gente
7: adentro, ¿eh? la verdad, no, no, yo antes jugaba el loto, pero siempre me perdía el ticket. Porque, ah. que, que o sea que yo Tú no sabías si ganaba o no. Ni,
4: exacto, tú ni sabes si tú te no, llegaste a sacar. Qué malo Qué difícil
7: Pero no es que no No vamos a repartir el premio Que el que los juegue Se lo saca Por todo eso que, que no sí. se lo
6: sacan Por angurrioso. Líder, pero hay... <risa>
7: Oye,
6: está peleando Por 25 no, millones Que él que no se ha sacado Pero Charlie no Para que
7: haya 25 gente Con un millón Que ninguno van a completarse ricos Mejor que haya un nuevo rico En el país Líder, claro. a mí que me den Mi milloncito sí, eso le quita mi milloncito, milloncito A mí que me den hasta medio
4: Arrancamos señores con este recuento deportivo al mediodía matando gustos oh.
7: Yo voy a comenzar a grabar lo que pasa en este programa cuando no estamos al
4: aire no, Yo que creo que ese sería el verdadero programa Son datos. usted
2: de que no está grabándose? Porque las son datos? Están encendidas. Se le acaba de un
4: dato aquí es Eso es que transmitieron en live ¿Qué ha ¿Qué ha dicho? Claro. No lo En veo. Instagram Arrancamos hablando de Yanis Cumpo, ya que Yanis marcó el récord en Eurobasket, en la competencia europea que se está llevando con el equipo de Grecia, de más puntos, anot, puntos anotados desde el 2001, con 41 puntos en la victoria de Grecia sobre Ucrania, desde que lo hizo Dirk Nowitzki en el 2001, mientras que Luca también en esta competencia de Eurobasket se fue venciendo a Yanis Gianni, Cumpo al otro día con 47 puntos, 7 rebotes rebotes, y cinco asistencias, Luca, Luca, Luca Magic, haciendo historia, en, 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 convirtiéndose el jugador con más puntos de 65 años, el segundo de todos los tiempos, cocinó a Rudy Gobert con el equipo de Francia y a sus compatriotas, estableciendo la mayor cantidad de puntos anotados luego de Yanis Atento Cumpo. Mientras que en el América Cup, República Dominicana se enfrenta hoy frente a Brasil, jueves 8 de septiembre a las 7 y 10 p.m., los cuartos de final. República Dominicana, que se gana frente a Brasil, avanza a las semifinales y clasifica a los Juegos Panamericanos 2023. Mientras que si no, quedaría descartado del evento y no estaría en los Panamericanos por primera vez desde el 2007. Así que buena suerte para los muchachos. Mientras que a nivel de voleibol, las reinas del Caribe no han, podido, no, no han permitido una derrota. Ganaron 3 sets a 0 frente a Canadá. Se, se mantienen invictas las reinas del Caribe. Se mantienen activas. Mientras que las grandes ligas Nelson Cruz, Nelson Cruz, buenas noticias para el equipo del Clásico Mundial de Béisbol, malas noticias para los Nacionales de Washington, que han sido el primer equipo en ser eliminados de la contienda de playoffs de las Grandes Ligas, los Nacionales, por lo que Nelson Cruz pasa ahora a asumir su papel como gerente general del equipo del Clásico Mundial de Béisbol de República Dominicana, así que se faje a trabajar, mientras que los Oakland, los atléticos de Oakland han sido el segundo equipo en eliminado de playoff de la MLB, mientras que las Grandes Ligas con el equipo de los marineros de Seattle han anunciado que si te interesa trabajar desde un juego de Grandes Ligas, estarán auspiciando el primer juego en la historia de, de, de grandes ligas, desde un estadio donde los fanáticos podrán ir y estar desde el juego trabajando con acceso gratuito a Wi-Fi, con su computadora y con un, un almuerzo desde de, de tan solo 50 dólares. Así que ya saben, los que estén en Seattle y quieran tirarse un juego podrán pagar 50 dólares y tirarse su juego. Mientras que Franber Valdés sigue haciendo historia, llegó a 23 partidos, 23 partidos consecutivos, el quinto lanzador en la historia de las mayores con una racha de 23 partidos consecutivos. Es el único jugador junto a Jack Taylor en lograrlo en una misma temporada de Grandes Ligas. Mientras que Aaron Jones sigue casándose con la historia, llegó a 55 honrores, sigue haciendo su carrera para ser el MVP de la Liga Americana y los cardenales de San Luis son el primer equipo en ganar un partido tras llegar perdiendo por cuatro carreras a la novena entrada rompiendo un récord de 0 y 817 en toda la historia de la liga que ahora es 1 y 817 gracias a los cardenales mientras que en el US Open, Iga Świątek, la número uno del mundo se convirtió en la primera polaca en llegar a las semifinales del US Open, mientras que Francis Tiafou es el americano más joven en llegar a las semifinales. También se une a Arthur Ashe, Ash, que es el, el jugador americano que lleva el nombre del estadio donde se juega el US Open como el primer afroamericano en llegar a las semifinales del US Open. Y Carlito Acaraz y Yannick Siner fueron los protagonistas de lo que se está clasificando como el juego el mejor juego del año, un juego histórico en el US Open, en donde Carlito ganó este juego, un juego histórico que duró alrededor de tres horas en el día de ayer, el mejor partido del año un juego que terminó en la madrugada brilló y fue un juego que un, marcó un nuevo récord sin lugar a dudas se llevó el primer set y terminó ganando ya en el último set después de 5 horas y 15 minutos Alcaraz yendo ida y vuelta, mientras que el último partido de Serena Williams en el US Open tuvo un averaje de alrededor de 4.6 millones de vistas haciendo este el partido más visto en la historia de ESPN de tenis, concluyendo así con este recuento deportivo del mediodía
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. En mi voz y en el deseo de llegar se me nota que te fuiste, se me nota que no estás. ausencia oh, se me nota.
2: Este es mi amor tan bello, pero él es mi amor. amigo. Y él solo es mi amigo.
3: A mí me encanta porque esa agrupación rompió todos los esquemas, vino con un nombre, eran cuatro morenitos espectaculares. Ay, pero ¿por ¿Negros? Sí, cuatro morenitos. ¿Por qué no eran ne no, era negros? Eran cuatro negros. Eran cuatro negros. ¿No eran cuatro negros. eso, cuatro negros. Eran no cuatro eran negros. negros. Eran, no, sí, me, no, son morenitos bonitos, y no pasa nada. Y claro, tenían ese, ese swing que luego... De Víctor y Chire fueron la agrupación aquí musical de baladas más importantes que rompió esquemas. Y negros marcó un antes y un después y sobre todo cómo Watson se dio a conocer. Y que luego terminó siendo él ya de una manera solista, porque era el que escribía para el grupo y que tuvo ese ese grupo. A mí me encantaba cuando eso salió. O sea, me acuerdo que habían las mujeres, todo el mundo estaba con, con negros, ausencias se menor.
6: Marcaron un antes y un sí, después en de la balada. Uh -huh. Yo era fanático de negros. Yo me acuerdo que hacían hasta fiestas patronales, que eso no se usa ah, mucho en eh. los boleristas o en los músicos pop también hacían fiestas hacían tarimas aquí fueron a la inauguración de un negocio que se llamaba So Movies que pusieron en la esquina de mi casa hace ya muchos años tú lo viste de la casa no no yo fui yo fui porque fue una tarima fue algo muy interesante Tienen una canción muy bonita que se llama eh, Marielena que es el Ay, Watson sí. haciendo la historia de cuando le llega la carta para el Grammy como le invitando a su novia del momento aparentemente muy linda bueno recordar esos tiempos wow. Ay, y ¿te Watson la
7: dedicaste? Claro. Y Watson ha tenido una trayectoria consistente Ha sido un, el mejor, del Un vaso, artista que se el ha enfocado el pueblo. Quizás le ha faltado un poco eh, Atreverse a internacionalizarse más que, que siento que ha sido un poco tímido Con él, el talento él, él, y la aceptación vida, que tiene
0: pero, él mucho,
2: vive de bien. pero
7: casi siempre los solistas Que tienen tanto éxito en, en la tierra En el país, en nuestra tierrita No les interesa a veces internacionalizarse El caso de Pavel Núñez se ha quedado en la isla. No, ¿tú Cada rato no.
3: se va. Ahora a ver, este a, Nueva York. Sí, a, sí, no rato es rato que no viajen Madrid. a
7: cantar, pero no ha sido su enfoque internacionalizarse. O sea, no andan de gira todo el tiempo y mantienen mucha actividad con el público dominicano, es lo que trato de decir.
2: Bueno, nosotros hablando de canciones bellas, románticas, hoy día de TVT, yo tengo una pregunta para todos. ¿Cuál y es esa? Quisiera, a ver, que piensen un poquito y me pudieran responder: ¿por qué hay espejos en los elevadores? Vamos, cada uno para me hace. Vamos, 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 espera. En orden, en orden, vamos. Dígame, señor. More.
7: Yo creo que es para que la gente vea si tiene un mo cuando llega a la <risa> Ay, gente. Ay,
2: Dios mío. ¿Buen,
7: dato?
3: Grabado,
2: buen, dato. Pero buen
3: punto.
7: Claro, una lagancia. Jenny,
3: ¿por qué? Eso es como la discoteca, a todo el mundo le gusta irse a ver y bailar, cómo se mira, cómo se baila, cómo se gusta. Entonces tú vas en el espejo y te va migrando y te va a gustar. tú estás
6: ¿no? definiendo creo que otra que... cosa con una discoteca? <risa> Qué no un Qué Ni un ascensor tampoco. Bueno,
3: Elizabeth no ha entrado en nuestro segmento inmobiliario,
2: pero está aquí. Vamos a escuchar su opinión para ver quién te pellicó.
11: <risa> Antes de llegar a casa, ¿eh? caliente, ¿eh? va sí, caliente tiene que ser por ahí. Dígame usted,
2: señor.
4: Para tirar claro. unos selfies.
2: ¡Ay! Una. ¿Me dijiste una? Esa es
7: una. No, o para ayudar a la gente claustrofóbica.
1: ¡Dos! ¡Oh! Ah, pero te oh ingenio, bueno, prohibido. pero ahí te, eso te iba a decir que... ¿Y el tuyo? Yo
6: sé que todo eso está diseñado para que la, el, la experiencia del usuario sea... Más amigable, quizás para que la gente sí, ¿no? Para que la pero gente fino, ¿no? se, y se disipe, y para se leyó, que la gente no piense el leyó el reportaje De verdad que no, lo que pasa es Que el tesis se lo leyó, porque eso que usted dijo <risa> no, Eso nadie no, no. Se lo hubiese imaginado Ay, nunca. Bueno, Pero
7: tú sabes pero
2: que así.
6: es como todo en la vida Todo está, debe ser diseñado para que los usuarios Le hagan más fácil
3: Mira, la, la discoteca que desapareció En la San Vicente de Paul Que se llamaba Outside que era un guerrero grande tú entraba por debajo de las piernas. Mi amor, yo bailaba. muchísimo, Y lo chulo era ver... ¿Te dejaban entrar? Pero sí, era no mano... Hoy. ¡Claro! <risa> el deportero no me claro. decía, Jenny, otra vez. Era maravilloso. Y en esa pared completa, <risa> Ay, la no. gente iba Era la pista, era grandísima. La gente se acercaba solamente al espejo para irse a admirar bailándose. Bueno, o sea, antes
2: de sí. decirle ya las razones que son las, las reales, eh, eso, eso es horrible, bailar como dice Jenny. Porque usted está bailando con una gente que lo que se está mirando. Sí. Usted le ha pasado eso y, y tú, pero ven acá, y está mirándose usted, ven acá, hermano. Dejemos esto con baile con el espejo. Pero eso, o baila usted sola. O una
6: gente que baila mirando quién lo está mirando a ella?
2: ¿Cómo es? Ahí se anda <risa> escondido.
6: No, no. <¿en>
2: <risa> No flash. <ríe> <ríe> bueno, es un momento las, de tensión. La las verdad. tres razones principales, la primera es la que dijo el señor Morel, claustrofobia. Te Hay personas leyó, que están en un espacio cerrado y le da mucho miedo, entonces tener un espejo lo va a distraer porque van a poner que yo creo que usted lo leyó. Y tiene un sentimiento de porque amplitud. Porque así se arregla. Si tiene algo que usted tiene mal El daño dinámica.
6: Cristian otra.
2: <ríe> La otra es, le da mayor seguridad Ustedes saben que cuando uno está en un elevador Todo el mundo se, como que hace silencio Usted está tranquilo, relajado no, 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 no Pero puede evitar Algún acto de delincuencia Si alguien le saca algo de su cartera claro. Porque si hay espejo, usted está mirando por los otros ángulos Entonces, Sí, porque hay
6: unos ascensores que la gente va muy pegada realmente
2: No, muy pegada pero En esas
6: plazas grandes que hay pocos ascensores Nadie se quiere quedar afuera Fíjense.
2: Y la otra es Bueno, es moderna, pero es la realidad el sitio favorito de todos es hacerle una foto en un elevador, y más si uno está solo. Ay, ah. es que uno se aprovecha. El hombre el hombre,
6: hombre ah. no se tira foto ¿El quién? en ascensor. <ríe> No, ay, mira, ay, mira. es un meme, es un meme, ¿eh? pero pero no, eso está fuerte.
7: Eso.
1: Sí. Pero miren,
7: jóvenes, una invitación a que entiendan el porqué de las cosas y no normalicen todo lo que tienen en el camino. Brillante, ay, mira, el señor
1: Cristian Morel. ¿y dónde estaba hoy? Claro,
7: todos los
2: días.
6: El que se inventó que los ascensores tuviesen espejo.
7: ¿Para qué se Soy amigo del que lo inventó. <risa>
2: Llega lo montra, men, ¿y entonces?
6: Elizabeth Martínez está con nosotros, la montra, directamente desde RIMAX Dominicana. Elizabeth,
7: bienvenida.
2: Hola, hola, ¿cómo
11: están todos?
2: Vi el otro día el señor Melido. Uy. ¿Seguro tú estabas por ahí? Porque era como una actividad de ustedes. Puede no ser, puede ser que nada. Sí. Seguro la invitaron
11: Sí, 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 sí.
6: <risa> <Elizabeth>, <risa> Según me cuentan, tú estás sumamente solicitada, tienes Ay. muchísimo trabajo, que Dios te bendiga. Amén, sí. amén. Sí, gracias a
11: Dios. Eso la me dio mucha alegría. Sí, las cosas están funcionando. Y muy tú bien. tienes que andar investigando. <risa> yo, me no yo no
6: pregunté, como saben que la veo, me dijeron felicítala porque está haciendo una excelente labor. Uy. Así que bueno, yo cumplo, sí. yo cumplo muchas con, la, gracias, con las pues muchas
11: gracias. Y hablando entonces de esa labor, este, eh, hoy vengo a hablar ligeramente desde la mirada que manejo, el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que está sometido. Y me puse a leerlo y esta mañana hice una conversación con un grupo de propietarios molestando, vamos a ver, yo okay. diciendo, ¿y qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de lo otro? Y viendo eh, reacciones. Definitivamente, y es una mirada personal pudiera ser algo populista porque nadie no quisiera tener su casa. Todo el mundo quiere tener su casa. La vivienda, y la vivienda es un derecho constitucional. A partir de ahí las leyes, y es lo que yo veo, se comenzaron a hacer dándole la protección al que no tiene vivienda. voy pues Yo te voy a decir una cosa. Una persona que invierte un 100% de su dinero para tener un retorno, eso es mío. No deberías tú de tocármelo y de decirme cómo yo lo voy a manejar. O sea, tú entiendes
6: que el espíritu de la ley está hecho para defender a los inquilinos más que a los propietarios. Normalmente
11: es así. Esa no, ley desde siempre ha sido así. Eh, pero quise traerlo eh, con esta propuesta porque siempre invito a la gente, pues, hay un cambio o un posible cambio y no es un cambio total, pero tú tienes que estar atento a esa lectura y no la puedes dejar en el aire. Y como siempre les he dicho, muchas de las cosas que no se cumplen es precisamente porque los propietarios no están atentos a su negocio. Y entonces, la, esta parte de la ley te habla uno, liberar la renta o el precio para ser estipulada por las partes. El precio está estipulado por los sectores, y tú no puedes inventar en un sector económico pedir mil dólares, ni en un sector eh, 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 alto pedir eh, algo más bajo. No, no cabe. Eso cabe y eso tiene su precio. Que las partes lleguen a acuerdos a conveniencia eh, dentro de un contrato, esos acuerdos de conveniencia tienen que venir por igual con sanciones que deben ser aplicadas para cada uno de los lugares. Pero quiero que podamos entender algo. Por ejemplo, el reajuste de, del aumento del precio no puede ser mayor de un 5% anual. Pero si el propietario entiende que es un 8, porque lo estipulado y el crecimiento es ese, si no le va a dar retorno, él lo mete y lo deja en un banco, en un certificado. Entonces, para que exista inquilino, tiene que haber alguien que invierte en la renta, porque si no, no existe esa relación. Entonces, no puedes tú poner cosas tan firmes y tan establecidas, tan a rajatabla, cuando hay una persona que se está descapitalizando, sacando su dinero de un bolsillo con su trabajo para ponerlo a que tenga una producción.
6: Y sobre todo algo que siempre me llama mucho la atención es que se establecen quizás unos montos fijos muy fuertes pero no se establece un, un organismo que fiscalice la aplicación de esa ley. Entonces, al final, tú estás incentivando a que la gente viva al margen de bueno, la ley. Porque problemas. en el momento que tú dejas de cumplir con eso, ya tú estás actuando fuera de la ley. Y eso no es lo correcto. Y, tú debes hacer leyes que vayan de la mano con la realidad para que la gente pueda cumplirlas y respetarlas. Y
11: eso esta mañana uno me dijo, pues no lo hago, punto. No lo hago, yo hago y me, co me mira que lo anoté aquí, corro el riesgo. Y manda un mensaje no equivocado hago. ante te, la sociedad. Me estás diciendo que yo debo solamente de permitir que me den un depósito. Hay una cuestión que es importante. Cuando alguien entra a un inmueble, es un desconocido total claro. del propietario. Es una persona que nadie sabe quién es, su familia y eso. Entonces, ¿qué garantías tengo yo si yo compré un inmueble de ponte tú de ponte 3 millones de pesos? que es un inmueble en las afueras de la ciudad de Santo Domingo? Y, yo, y que te yo, va a dar tal vez... Y tal vez te da una rentabilidad de un 5%, un 6%. ¿Qué garantía más allá de yo ver que esa persona aparece en algún lugar, yo necesito una garantía de que esa persona me cumpla, que me pueda pagar en caso de que incumpla de que me dañe y yo pueda tener un retorno?
6: Sí, pero y hay que, gente que te pide garante del garante del garante.
11: Pero necesita tener... ¿Por qué te pero pido claro. el garante del garante del garante? Porque ese es mi 100%. Claro,
6: ese o es mi patrimonio. Ese es
11: mi patrimonio. Entonces, ¿puedo confiar en que tú eres un buen inquilino? en fe, sí, y tú me dices que tú eres bueno, tú te vendes como un gatico buena gente al momento de tú enamorarte y al momento de tú, porque esto es como un enamoramiento y nada importa, claro, y al, pero al final sale una verdad Ay, Dios mío, no, entonces Dios mío. no no pueden desincentivar al inversionista al rentista, al que vive de la renta. No y más
2: cuando tú le vas a pedir un inmueble, como que, Oscar, que no se quieren ir, entonces después viene un problema y te puedo, que vienen los abogados, sí. entonces tú tienes, que... señores, y uno termina per, el que termina perdiendo dinero. Tenemos el dueña personas la propiedad? que lo
11: que han dicho al final es, óyeme, olvídate de los depósitos, sí. ven, yo, te mudo, yo te mudo, perdiendo. Entonces dónde está el incentivo para ese propietario y no se, y no se te quiere mudar y le tienes que pagar para que salga de ahí adentro. Yeah. Entonces una que te dice, por ejemplo, que si es destruido en su totalidad o por parte, por un caso fortuito, fuerza mayor, el inquilino puede eh, eh, hacer la rescisión del contrato. Por eso encontramos propietarios que ponen cláusulas específicas de acuerdo a sus experiencias anteriores. Y yo tengo propietarios que piden seguros. Yo tengo propietarios que piden cosas específicas por sus experiencias para que no le vuelva a pasar. Claro. ¿Quién lo paga? El inquilino. Porque, bueno, tú tienes para tu alquilar, te tienes que demostrarme que tú tienes un seguro. Un contrato no puede ser tan fi tan rígido que afecte a una de las partes. Si analizamos muy bien, el inquilino lo que está pagando es el 0.41 mensual, si es el 5% anual, del total del valor del inmueble. Es decir, es un una picada de mosquito lo que él está dando en comparación al valor del inmueble. Que en su mayoría te lo entregan. Y normalmente Ningúnas te entregan un inmueble, te puedo poner un ejemplo ahora mismo de una persona que tenía un inmueble alquilado, vamos a decirte algo económico y de buenas a primeras el inmueble, le dañaron la tubería de gas, le dejaron dos depósitos de alquiler, de, de luz, y tuvo que volver, ni los depósitos no le dieron. Entonces, la protección a la, al inversionista que va a permitir que ese inquilino pueda tener habitabilidad, que pueda tener una garantía de vivienda digna tiene que haber porque es el que está haciendo la mayor inversión económica
6: pero también, eh, perdón, también Elizabeth hay que tener pendiente que esos inquilinos o esos propietarios con los que tú hablas que usan tus servicios y que tú eres parte de su, de su negocio uh -huh. No son la mayoría y esa es la realidad Que hay mucha gente que son propietarios porque heredaron Porque compraron en algún momento pero que no le dan Ningún tipo de cuidado al inmueble Que no le dan ningún tipo de garantía al inquilino Y que viven totalmente al, mar, al margen de las necesidades Y solamente cobran, exigen y aumentan Entonces también la ley Debe de cierta forma proteger está, A esas personas que, que viven ahí
11: está la parte de la habitabilidad Pero también tenemos que entender que el que está alquilando Por sus prisas a veces toma Propiedades rápidas Que están dañadas entonces hay un acuerdo de Que te la maquillan. Que te la maquillan, no. Y he tenido inquilinos que, que te dicen, oye, tú la coges así y págala, y tú la arreglas en el camino. Pero ninguna de las dos partes cumple. Ni uno la arregla, ni el otro la arregla tampoco. Entonces, si tú te mudaste en ese inmueble con esas condiciones, ¿de quién es el problema? Porque tú lo aceptaste también, entonces no vengas a exigir. O sea, tiene que haber una conversación sana. Pero debemos igualmente ver aquí adentro. ¿Hay propietarios que tienen préstamo? Y están contando con el pago del inquilino para Y el inquilino eso. se fue al banco agrícola
0: Bueno, con esa pregunta <ríe> Nosotros
6: nos vamos a la pausa Y retornamos para darle Conclusión a este tema Con la montra, Elizabeth Martínez
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media Seguimos, Seguimos Seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía, compañía.
6: Y yo, y yo, Alexandra. Alexandra. No. Elizabeth Martínez de Rimax Dominicana está con nosotros tratando el tema del proyecto de ley de alquileres. Muy interesante tema para inquilinos y para propietarios. Elizabeth, entonces tú terminaste con el Banco Agrícola. Con una pregunta, respuesta. No, Repetírsela mi, para que la gente sepa de qué estamos hablando.
11: Mira, no Un pequeño la, sí, resumen. Sí, no, mira, no, la figura está. El, si el inquilino deposita en el banco agrícola ¿qué pasa con ese propietario? hay inquilinos que se han dedicado a través de los años y se quedan ahí y ese propietario va a sacarlo porque mientras él siga pagando él sigue pagando el alquiler Claro. y la ley lo protege pero ¿qué pasa con ese? por ejemplo, una persona que compró pagó la mitad de, y tiene un préstamo de un 50% y cuenta con ese dinero mensual del inquilino para su pago de su préstamo que pasa él, en
7: muchas ocasiones
11: muchísimas ese inquilino no, ese propietario no está recibiendo el dinero el inquilino no está depositando en el banco agrícola él tiene que buscar todavía más dinero de su bolsillo cuando él contaba con eso para no perder el apartamento en el banco y que no le caiga un amor a una situación. entonces ahí lo
7: sacan rápido
6: todos. Entonces
11: se queda sin nada. Y por
6: lo cotidiano que es el tema, porque siempre estamos hablando de alquileres, siempre estamos hablando de, de pago, de préstamo, de vivienda, porque es un tema que nos ocupa de manera diaria a todas las personas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de legislar, porque eso implica sí. legislar sobre el derecho de propiedad, que es un sí. derecho fundamental, un sí. derecho que es la base de la vida en sociedad, pero también sobre el derecho a la vivienda. Sí. Entonces es un tema que no es tan sencillo como parece. No es
11: tan ligero y no puede ser tratado de esa manera ligera. Hay un derecho de una persona que tiene un dinero y quiere invertirlo, pero no pueden frenar tampoco la inversión inmobiliaria porque, vuelvo y te insisto, si no hay un propietario, no va a haber un inquilino. Entonces tenemos que proteger a ese inversionista y en un momento como este que hay tanta gente haciendo inversión, tenemos que darle una garantía a esa persona de alguna manera para que pueda seguir haciendo eso que aspira, porque la vivienda siempre va a devolver, como siempre lo digo. La tierra te devuelve, ya sea en, en, en alimento o ya sea en dinero cuando tú haces esa inversión inmobiliaria. Pero debemos buscar la manera de que esas garantías a ese inquilino con el que tú estás trabajando, te lo devuelva. Le devuelva a esa persona tranquilamente ese dinero por el que está apostando. ¿Cómo se, se va a hacer eso? Bueno, tenemos que buscar que no sea un solo depósito. Tenemos que buscar la manera de que pueda, entonces, tener unas garantías superiores. Tú hablaste, ahorita de garante por garante por garante. ¿Cómo esa persona puede demostrar que lo va a poder pagar y que no va a fallar?
2: Hay unos pagarés solidarios. ¿Se pueden utilizar?
11: Todo lo que las partes puedan quedarse de acuerdo. Debe estar escrito. Lo que pasa es que quieren poner que sea algo muy firme para proteger al que no tiene techo. Pero tenemos que buscar la manera de que, entonces, ese inquilino no se venga a agarrar de esa ley a decir que esto yo no lo voy a hacer porque van a seguir promoviendo la parte, o que la gente siga haciendo lo que quiera y no cumpla la ley. O buscar
6: fin... la forma de quizás especializar, de establecer montos, no sé, y diferentes eh una regulación diferente porque no es lo mismo un, una persona que alquila un apartamento en una zona privilegiada del distrito nacional que una persona que está alquilando una habitación en, en un barrio que no se es lo ve en bien, no
11: es lo mismo o sea hay, tiene que hay muchas una particularidades diferencia.
6: y se debe Entonces, hacer una segmentación debe hacerse no es, no la no es lo mismo el propietario pero tampoco es lo mismo el inquilino los propietarios hay algunos que tienden a ser más abusivos como así mismo se ve muchos inquilinos que se aprovechan
11: te puedo decir y te insisto eso de abusivo hay que ver qué experiencia anterior ha tenido ningún comportamiento humano vi viene de la mano, dije porque me parece todo ha venido por experiencias anteriores. Ese inquilino me dejó enganchado, dame cuatro depósitos. Ese inquilino, o sea, son experiencias y la, y la ponen entonces dentro de un contrato. Como me dijo uno, pues no alquilo, lo dejo vacío hasta que yo encuentre que me va me pague lo que me tiene que pagar.
6: Claro, porque eso es lo importante, que no es un contrato de adhesión. Tú no estás pactando con Claro, es decir, tú tienes la capacidad y la posibilidad de seguir buscando, de claro. crear un contrato sinalagmático en que ambas partes se sientan conformes con lo y, pactado. Y, de, y
11: eso debe de, eh, al final primar, y que termine con una buena conversación entre las parte. ¿Cuál es mi invitación? Esto es un proyecto, pero ya está sometido. Que eh, las partes lo lean, un propietario y un inquilino, vayan leyendo qué me conviene, qué no me conviene, cómo esto me puede afectar o cómo esto me beneficia. Si hay beneficios, bueno, pues entonces que las partes lleguen a los acuerdos de que eso siga, porque es una relación a largo tiempo, es lo que todo el mundo busca, todo el mundo quiere un buen inquilino y un inquilino quiere un buen propietario pues que las partes se pongan de acuerdo, terminen esa conversación lo más sano posible y que el acuerdo escrito en ese contrato sepa que puede conversarse para la mejoría de la, de la relación, que no sea algo, como tú mismo dices, tan rígido que se tenga que romper. Todo el mundo quiere un buen inquilino y todo, propietario, y todo inquilino quiere un buen propietario para la buena convivencia.
2: Bueno, de hecho, cuando hay personas que consiguen esa mutual divina, hay cosas
11: que se dejan inclusive pasar hasta los aumentos. Aumentos, se dejan pasar las penalidades, porque tú estás cuidando. Es. Entonces, búsquense en conversaciones sanas, pero la, la conversación viene es que se sepa que tienen que leerlo, lo lean, desde eh, que no se lo dejen al administrador, que no lo dejen por lo que se está escuchando en, el, en la calle, sino lean el documento y si se aprueba, entonces que puedan lograr dónde me conviene y dónde yo puedo mejorar esto que no me está conviniendo ahora.
6: Elizabeth Martínez, directamente desde Remax Dominicana. Elizabeth, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
11: Elizabeth Martínez, Remax Metro, estoy a la orden.
6: Muchísimas gracias, no se me van de ahí, que nosotros continuamos.
11: Trending,
1: Trending
6: Topics. Topics,
1: al mediodía,
6: con Mariotti y compañía.
1: Presentamos Trending Topics.
6: Bueno, mi gente, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Dime, Jenny aquí, ¿no ¿qué tenemos?
3: La reina Isabel, que está delicada de salud, se ha dicho, y que siete miembros de la realeza llegaron en un... Eh, aterrizaron Ay, inmediatamente, bien. llegaron todos juntos. Dicen que hay un ambiente, hay un hervidero. Porque yo que tengo a mi prima allá, llamé y le pregunté, cuéntame, porque ¿qué está pasando allá? Dice, todos los noticiarios están dando seguimiento a la salud de la reina. Dice, todavía no se ha dicho nada. Dice, pero cuando tú ves que todos los miembros de la realeza han ido donde ella está, la cosa es que pinta mal. Ojalá que no. Pero a sus 96 años siempre ha tenido una salud de hierro, pero eh, y está el mundo está en expectativas, sí, si realmente Carlos.
6: Hace apenas unos no. días recibió a Liz Truss, la nueva primera ministra uh -huh, o primera uh -huh. ministra. En
3: una la fotógrafa amiga. inclusive
2: que se ve débil, sino como siempre, Sí, ya se ve ahora, como sí. una persona
6: de 96 años, sí. pero la recibió, cumplió sí. el reglamento. Y, y y claro. Le
2: pasó a la historia, eso.
6: La Reina Isabel ha despachado con 15 primeros ministros.
3: Siete papas. La siete peña, papas. Siete papas.
7: La, Yo la, la le digo reina más, lo que ya no se ve en esta vuelta. <ríe> <ríe> ella lo que quiere ver es cómo se ha el mundo. Bueno,
2: aparte, <ríe> aparte de, ya que están hablando de esto, hay otra tendencia que va en torno a Diana. Tú sabes que la gente siempre hace sus comentarios y, sobre todo, la parte, vamos a decir. Eh, divertida en, en cada cosa, no, no entiendo la creatividad de los seres humanos, pero dicen, la princesa Diana está esperando reencontrarse con la reina Isabel. Y, y dicen también que la reina <risa> Isabel va a, esperando. va a decir ya casi, casi el secreto mejor guardado. ¿Quién mató a la princesa Diana? Señores, te digo que... <risa>
6: la eso. gente y sus memes, pero también <risa> es tendencia. tendencia. <risa> el
7: torito. ¿El torito por qué? Bueno, le están haciendo muchísimos memes que ya está llegando al aeropuerto de, de donde de Reino, está la, de Reino Unido donde está la la Reina para prepararse a, para cantar, paz a cantar paz en la tormenta Ay,
6: Dios mío, pero. Ay la gente y sus ocurrencias es
4: tendencia también Rodrigo Films Rodrigo Films que fue el que dirigió el documental La Cuna del Dembow un documental que estará lanzando Amazon por Prime Video un documental que se estará repartiendo en dos capítulos y estará contando con la participación de exponentes como Rochi, Yaelin, la más viral Bulín, eh, Buloba, Kiko el Crazy El Mayor, Pablo Pidi Farruco Yomel el Lobo, Shelo Shack, el Ken, Seki Bishini, la materialista, Lírico en la casa, entre muchos otros. Señores, llega el Dembow a Amazon Prime.
6: Y yo creo que todos debemos apoyarlo eso Porque así como el reggaetón es un producto De Puerto Rico y se ha convertido en una marca País, así mismo está sucediendo Con el Dembow a nivel internacional Mucha gente conociendo la cultura dominicana a través De este género por habla eso De es, la
4: globalización de, de, del, del género en Por sí. eso
6: es importante que, que los mejores Exponentes se unan y den lo mejor de ellos Para que podamos demostrar Lo mejor de nosotros ante el mundo también es tendencia a Claude Joseph, Claude Joseph, el ex primer ministro haitiano, porque Qué el presidente Luis Abinader sacó una lista de 14 personas, a las que no, se les, 12 personas, a las que se les prohibió la entrada a territorio dominicano. Ahí había líderes de bandas, habían personas que representan algún tipo de peligro, y entre ellas estaba ese señor, Claude Joseph, y él no esperó para responder y dijo que eso en vez de una ofensa es un halago. Él agradece que le hayan quitado el poder de entrar a República Dominicana porque él es el único que nos desmiente ante el mundo y que dice las verdades de nosotros. Creo que fue un exceso del presidente. Darles importancia, Claudio. No, yo
7: creo que es una acción acertada. No, o sea, cuando una decisión de Estado y diplomática se toma a ese nivel... Hay que ver qué se está conspirando y no, qué y se sanaizado. está armando alrededor de eso. Lo que pasa es que
6: con eso tú fortaleces el discurso de Claudio Joseph, que se está convirtiendo, así como aquí hay un movimiento anti haitiano, así también Haití hay un movimiento anti dominicano que cada vez está cogiendo más fuerza. Y yo creo que nosotros no podemos promover la creación y el fortalecimiento como figura de Claude Joseph, que no es un carajo a la vela no es un invento es un señor que no se puede subestimar fue el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití tiene un doctorado por una universidad de Nueva York entonces sin ánimos de engrandecerlo, pero tampoco empequeñecerlo porque no podemos subestimar la capacidad porque si ese señor se hace con la presidencia de Haití con el desorden que hay en Haití eso es un peligro real para la República Dominicana y nosotros claro. tenemos que estar pendientes pero no podemos tampoco sacarlo de contexto e importantizarlo de esa manera
7: No, pero hay un tema eh, Bueno, entiendo tu punto pero yo creo que hay, ya llegó el momento de comenzar a tomar acciones firmes y salvaguardar la democracia de la República Dominicana y la seguridad de su gente. Hay que ver todas estas bandas bandas que ya se están decidiendo hasta unir, están eh, teniendo puntos en común, están colaborándose en este momento que, que puedan atentar contra nosotros teniendo nosotros todavía una de las fronteras más débiles de la región.
3: Son de los temas que preocupan, sobre todo por el mensaje que se hacen, que estuvimos viendo tempranito, y como decían en un grupo de periodistas siempre ha sido una persona incendiaria y eso no nos conviene a ninguna de los dos países, porque al final los pequeñitos siempre son los que salen perdiendo.
6: ¿Qué más tenemos? ¿Cuál es la última tendencia? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda?
0: Ya. Bueno, ya. vamos a hacer tendencia. Sí. Continuamos. Garras, picos, pelos, plumas y colas. En el mediodía, hablemos de mascotas.
6: Está con nosotros Odalis Zapata, él es veterinario. Odalis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy oh, bien,
9: gracias a Dios. ¿Y ustedes bien? Bien, bien. Agradecido por la Un placer invitación.
6: volver a tenerte con nosotros. Odalis, una pregunta. ¿Por qué es que las
9: mascotas comen tantas cosas raras? Ay, sí. Bueno, ese trastorno se llama alotrofagia, en un término más profesional, pero normalmente le llaman pica que, o malasia, básicamente, que es cuando la mascota empieza pica, a ingerir pica, pica. cuerpos extraños o alimentos, o cosas que no son comestibles. Funda. Funda. De hecho, la vez que me invitaron el martes pasado, yo le dije a Malena que no pude venir porque se me presentó una emergencia, ya que un pitbull, que gracias a Dios es pitbull, se, se comió. comió un viaje de papel y también sanitario, No, Dios. papel, papel como esto, hoja. Entonces estaba con él hospitalizándolo obviamente y no pude venir para acá. Y de dónde
6: hizo ese de unas alturas de papel? Ese
9: de unas alturas de
4: papel. Cuando viene <risa> a veces comió una tesis. Ay, Dios mío.
6: Teniendo
2: su una tarde, comida, ya. segurito que tenía su comida.
3: Y después no le creen ese pobre niño que dijo ¿Qué? que la tarea se la Comió se el perro. Se la comió el perro.
9: Eso sucede mucho más que todo en cachorros, también sucede en otras especies animales, en animales de producción como vacas, chivos, eh, ovejas. ¿Y qué, ¿Y qué
2: se puede comer una vaca que no sea la...
9: No, normalmente se, cobre, se come cosas del establo, o sea, se come, puede comerse un clavo, puede comerse la madera, puede comerse cosas que se encuentran en la finca Pero y lo yo, Lo que quiero
3: saber, ¿este no. tipo de comportamiento Pero, es porque ellos protestan o que no me gusta la comida o estoy guillada contigo? ¿Tengo ha, que, ¿Por ha, qué lo hacen?
9: Se ha descrito que normalmente en animales mayores, que no es mi especialidad, trabajo mayormente con, con animales menores, es decir, perros y gatos, se ha descrito que en animales mayores eso se encuentra relacionado a déficit de nutrición, déficit de, de minerales y ah, de vitaminas. Entonces, tienden a, a tener ese comportamiento y, y empiezan a comer.
3: Como la tierra. gente que come tierra porque le hace falta el hierro. Y normalmente
9: el arroz crudo
3: es un sinónimo de que te falta
9: hierro. Exactamente. Entonces, de hecho, eso sucede también en, no solamente en animales mayores, sino también en humanos, como tú acabas de decir Jenny. Pero en el caso de los perros y gatos... Claro, también debemos decir que esta clase de trastornos no solamente se debe a, a nutrición, sino también a trastornos médicos. Pueden haber eh, enfermedades metabólicas, pueden haber enfermedades endocrinas y también digestivas, gastrointestinal, que pueden afectar mucho al paciente y tiende a comer esto. Pero en perros y gatos lo, lo común y en mi experiencia lo que más he visto es que ha sido por ansiedad, ha sido por... Porque me lo dejan solo en la casa, porque no sale mucho al parque, entonces... O sea, no es como... para
6: buscar atención, no es un mecanismo... Sí.
9: A veces puede darse eso de, de buscar atención, pero más que todo es el tema de, de la ansiedad. Lo que pasa es que se ha, dicho, se ha descrito eh, definitivamente que muchos de estos perritos que han tenido este comportamiento han estado con una dependencia muy fuerte el propietario. entonces Si le pasa? falta, claro, entonces, entonces tiene el una propietario, El propietario o sea, normalmente trabaja, se va a trabajar y dura ocho horas fuera de la casa, entonces a veces encuentra como indicadores un desastre en el baño, el papel de baño, o sea, y Increíble. también cosas en la casa, madera.
2: Una cosa, yo tengo una compañera que tiene un perro y un gato y viven felices, pero... Ella le ponía su comida de perro y, su, y, el, y el gato su comida de gato. Pero claro. que resulta que el perro no le gusta la de él, sino la del gato. Okay. Y ella lo que ha hecho, ya, ya no le compró comida al perro, sino el perro se come la del gato. ¿Eso está mal?
9: Lo ideal sería Por, que... El, cada, especie, sí. cada especie coma su, su alimento prescrito. ¿Y, no? si el, y entonces. Lo que pasa es que. Con su arroz, ese caso su Hay sí, que quitarle no, la no, maña, ¿eh? No, eso no, eso no, no ah, por okay. favor, que después venimos con problemas gastrointestinales o de alergia. Okay. ¿Y, te eh, y me lo llevan a mí. Bueno, no hay problema con eso, <risa> no problema. Pero no, no, no quiero, Pero no, déle tu alimento, el alimento. Exactamente, un habilitado. alimento balanceado. Pero también lo que pasa con eso es que. Aparte de quitarle la maña a ese perrito, tenemos que ir probando con alimentos buenos y utilizar ciertos truquitos. Yo siempre le digo a la gente, mira, si tú vas a introducir un alimento nuevo, intenta comprar un alimento húmedo para hacer una papilla, mezclarlo, y si ya tú tenías la costumbre de darle pollo hervido, pues entonces tú agarras un poquito de pollo hervido inicialmente y lo mezclas con el alimento húmedo, el alimento seco, lo trituras para ir entonces sacándole el, el pollito poco a poco y luego el alimento húmedo y que él se vaya acostumbrando a ese alimento. Pero ¿y por qué, qué tantas
6: cosas si él se come el zapato? <risa> Exacto. Y el zapato yo, no estaba húmedo. Entonces el zapato sí. él se lo come sin, sin que le digan que se lo come no, y, la, señores, y la comida balanceada.
9: Y uno comía ese perrito
2: ahí mirando todo. sí
9: es que imagínate, el sabor de, de, de alimento de la casa el pollito, sí, la, no, eso, el, y el olor sobre te... todo el olor que es uno de los sentidos más no, desarrollados no, obviamente no. para los perritos, el, el olfato entonces yo eh, tengo una
2: pomería en esa, mire más velona Dios mío y, la, y, la, y la comida bonito. de ella ni quiere mirar papu, ¿qué, ¿qué, es, no, 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 no. Eh,
3: ¿qué es alimentos húmedos?
9: alimentos húmedos son los deslatados Ah, sí, a veces sí. venden eh, Para eh, ellos sí, Hay el elementos húmedos que tú lo encuentras en el supermercado Obviamente hay diferentes marcas Y, y obviamente la calidad de eh, Influye básicamente
2: Lo que uno puede hacer es comprarlo en Porciones pequeñas para ir tratando Porque uno se desespera y compra una funda y después no le gusta Y ahí se queda Entonces,
6: qué hago, ¿qué hago? Si mi perro está Comiendo cosas que no debe comer. No te comenté raras.
9: sobre los indicadores, que muchas veces las personas se dan cuenta ah, de que favor. el perrito. Llévatelo de
0: viaje. Sí. El, ansiedad? El perrito, <risa> el,
9: muchas veces el perrito. Tú no se das cuenta cuando el perrito come algo extraño, no solamente por el reguero que tú puedes encontrar en el patio, sí, sí. o en la casa, o en la sala, sino también porque tú ves que el perro empieza a salivar. A salivar. Tú sabes, entonces la, es muy común que cuando un paciente tenga náusea Empieza con ese proceso de salivación excesiva. Entonces, luego viene con un vómito, viene con arcadas, que son como movimientos bruscos. Arcadas, ahora está
6: blumola Sí, también. claro.
9: Sí. No. Un chiste bueno eso. Eso está como
6: Tenía que hacerlo, perdóname.
9: <risa> Entonces, viene con ese con ese vómito, a veces se siente mal, se pone abajo de la mesa, tiene dolor, tú lo tocas e incluso te puede tirar a morder. Esos son como indicadores que se deben tener en cuenta. Que Pero, te,
2: para que uno sepa que está, usted está, usted está, 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 está
9: Exactamente. Exactamente, pero lo, lo problemático de esto es que cuando pasa esto, obviamente tienes que llevarlo de emergencia a una clínica veterinaria, porque no sabemos el objeto que se tragó, no sabemos la forma, el, el tamaño ni siquiera y obviamente no sabemos en qué porción del tracto digestivo se encuentra. ¿Por qué? Porque eso puede llevarte a obstrucciones intestinales, eh, vómitos crónicos y no sabemos qué tal, además una erosión y úlceras en la mucosa gástrica. ¿Ya hay seguro para perritos, Claro que sí. ¡Ay, sí, pero claro me lo sí, dicen, claro por sí. favor! Pararrando. Sí, sí, ahí... Sí, claro pásenme con para... dinero. ¿Dónde se compra eso? <risa> Normalmente en, lo, en las veterinarias hay un spot ahí que te pone como el, el volante de... De, 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 eso, de esa de segura, compañía. De... de la compañía de seguros. Ay, y qué eso. bueno. Pues yo también que... los planes funerarios.
3: ¿Planes, funerario ah. aquí, de, ¿eh? sí, no, los
9: planes funerarios para perros. Yo también. Yo de creativo. Sí, hay planes funerarios también. Pues, para la yo, gente yo lo creo. sabía, pero no sabía para los sí. perritos. Bueno, ahí hay, hay en ese mismo tema del seguro, también uh -huh. hay Depende esa parte. Exactamente. Depende también la uh -huh. enfermedad que tenga el paciente, porque hay pacientes que ya tienen una enfermedad crónica y también. Eh, la, la edad que tiene el paciente. Pero en el mismo spot donde se hay encuentra el tema no del seguro, asegurarme. también se encuentra el tema de funerario. De funeraria. O sea, los tipos de... Funeral. Funerario, básicamente. ¿Y?
3: No, gritadoras no, especiales creo. para animales. Eso depende, Funeral, eso depende ¿no? de la religión.
2: No, hay, hay, hay perritos o, o mascotas que de verdad se lloran porque son, uno le coge tanto. ¡Oh, son parte de la familia! La, de de verdad, sí. en serio, son... Yo creo, que de la familia.
9: yo creo que con el mismo tema de la familia, de los perritos y todo eso, siempre se van creando planes a cada rato. Siempre van llamando, ay mira, tenemos un plan de tal cosa y tal. Entonces, ah, a ver, te factura, dan opciones, claro. veterinario. Mira,
2: yo, yo paso Yo muchísimo. pago más la del veterinario que la de mis hijos, porque el seguro no, no pago nada. Relajamos. No, en serio, yo no sí. lo estoy relajando.
6: Bueno, pues ya tienes una clienta ahí. En Pero de una
2: vez me dejas tu teléfono. O oh, Dalí
6: Zapata estuvo con nosotros, eres veterinario. Dalí, ¿algo más que quieras decirle a tu gente?
9: No, está bien. Simplemente pueden contactarme en las redes, en Instagram y en TikTok, arroba doctorpapu y también arroba punto
6: ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso de los TikTok antes de irnos?
9: Tú sabes que yo creo que una necesidad que necesita, que va a la redundancia, necesita el país de un médico veterinario que esté en las redes aquí estamos nosotros. Claro, pero si usted caso.
6: tiene esa necesidad ya sabe dónde ir para suplirse, ¿verdad? Claro. O dale zapata, doctor Papu.
2: Nosotros... No, voy a... Le voy a pedir un intercambio al doctor. ¿Y, y qué le va no, a dar tú? No, lo que él me diga, que haga cosas con los perritos, que suban un videoito, que nos baña esto. Lo que él me diga. Eh, eh,
3: déle esta comida al perrito, para Y yo, y yo intercambio... lo subo a mis redes. ¿eh? Oye, me hay un intercambio buenísimo. Tú solo pasas por el un banco del y él lo recibe. No, y... no, mira, me oh, parece que le gustó, porque yo en verdad. No
2: sé, eso no es no una, no no. Esa es una forma de negocio. Yo también señor. voy a hacer un
6: intercambio. Sí. Que vea, no sé. <risa>
1: Que fascina. Tú eres del Naco, mami, yo soy de los minas. Mientras tú coge clase de Airobi, yo en la esquina. Tú estás en la puca, maima, yo estoy en la gua. Tú no sabes de ser la luz yo y de ser buena casa. un chile, muchacha. No me aguanta en un callejón.
9: Con un jacuzzi piscina. Si con un jabón un tanque de agua. mami yeah. No venga
1: aquí a coger lucha. Porque, mami no
0: caigo. Estás escuchando.
3: Me voy a Washington, Estados Unidos, y una tradición que había sido descontinuada luego de que asumiera el poder Donald Trump, finalmente ayer volvió otra vez esa tradición de develar los fotos, las fotos oficiales de los expresidentes y su esposa Barack Obama y Michelle Obama ayer develaron sus fotografías, él un poco más distendido, ella un poco más seria, pero... Los recibió el presidente Biden diciéndole bienvenidos a casa, quien restableció un mandato después la costumbre de que todos los ex-presidentes y ex-esposas y, y las esposas de los ex presidentes sean recibidos por sus sucesores en el 1600 de la avenida de Pensilvania para esta ceremonia Bueno, nos vamos a Gran Bretaña Acabo de leer,
2: según vanidades México, la familia real ha dado a conocer de manera oficial que la reina falleció segura mira búscalo. lo acabo de sí, sí. lo acabo de leer en una fuente oficial wow. que descanses en paz la reina wow de verdad que, que como <risa> que uno nunca se imaginó que este día lamentablemente llegaría porque la reina una mujer que siempre tan fuerte eh, tan tranquila eh, independientemente de que el mundo estuviera lleno de cualquier problema veíamos una mujer eh, serena Lamentablemente. Sí.
7: Hay gente que uno piensa que no va a morir nunca Pasó con el doctor Balaguer en sí, su momento es. que, nunca lo vi. que la
4: sociedad entendía que ya era eterno Ya han estado vigentes la vida de todos nosotros, la vida entera Han pasado Ustedes generaciones
7: Exactamente, generaciones y generaciones Eso pasó con la, con la reina sí. Y bueno, ahora tío, no me me te cercano a El mundo se prepara para conocer esta transición Que hay una generación que no ha visto ¿Una? Una, Bueno, digo una generación ¿Muchas? que estamos vivos eh, que no hemos vivido una transición de este tipo ya se comenzaron a revelar cuál es el procedimiento cómo se llama la operación la operación, ¿Operación? que da paso Puente de Londres ha caído Puente de sí. Londres ha caído Operación Puente de Londres Es la notificación que se le da al primer ministro eh, y él envía un correo el, el protocolo es enviar un correo masivo eh, a todos los funcionarios del gobierno eh, diciendo, informando la muerte de la reina y a las 10 eh, minutos después todas las banderas debe, deben estar abajo
2: yo tuve la coinci la maravillosa coincidencia de llegar a Inglaterra en un crucero que andaba con mi familia el día de la boda de bueno, ellos no son, no van a ser ahora, ¿cómo se llama? de Catherine y el hijo de, de Juan Carlos, los los, los de ahora, los, 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 nietos,
6: ah, los nietos los
2: nietos, el día de la boda y de verdad que eso era impactante la organización y el país completo estaba paralizado pero de fiesta fue algo de verdad que nunca voy a olvidar no fue algo que fue planificado, coincidió y, y de verdad que es un país que tiene como todo lo que tiene que ver con su protocolo de una manera muy organizada. Lo
6: bueno es que sabremos si es cierto, si es definitivo porque el protocolo establece que tan pronto se haga público, saldrá un lacayo vestido de negro del Palacio de Buckingham para colocar en las puertas de rejas de la Residencia Real una nota oficial que informa del fallecimiento de la soberana. Cuando murió cuando murió Jorge VI, el padre de Isabel, que murió a las 7.30 de la mañana el 6 de febrero de 1952, la BBC lo comunicó casi cuatro horas después. Entonces, todavía vamos a, a ver... ¿Qué acontece en Reino Unido? ¿Qué más bueno, dice?
7: según el nuevo diario, y complementando lo que dices, eh, la familia real notificó a través de su cuenta de Twitter la muerte de, de la reina. Parece que, que sí, es, ya oficial. es oficial. Sí, es
3: oficial. No, ya, ya, ya. Yo acabo ya. de llamar a mi prima y me dijo que sí, confirmado. Entonces, que, amiga de la, reina, amiga periodos, de la reina, tu prima. Amiga de la reina que está allá sí. en Londres ah, y que claro... Sería digo, bueno sí.
7: comunicarnos con ella no, para quiere ver. hablar.
3: Okay. Dijo que no. No, no se va que no. Hay personas que no nacieron para los medios de comunicación. Ella dijo que no.
6: Long live the queen. Sí. Que sí. vive la reina.
3: Uh -huh.
2: Bueno, vamos luego entonces
3: a ver.
6: Y ahora, el, el rey ahora es eh, Charles.
3: Todavía no, porque hay todo un protocolo que a seguir, a partir de ahora, tiene... Se tiene que hacer el cambio de moneda se tiene que hacer cambio de, de muchas cosas. O sea, se había hablado hace mucho cómo iba a ser el proceso del cambio, de sucesión.
6: Eso era lo que mencionábamos el, del plan puente de, 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 del puente, el puente de Londres Washington. ha caído.
3: Exactamente. Pero
6: a, según veo aquí también, habrá varios días de luto uh -huh. y el príncipe heredero, Carlos será pro proclamado rey al día siguiente de la muerte de Isabel II a las 11 de la mañana, es decir, que si falleció hoy, mañana, mañana lo corona. Mañana, mañana habrá hora rey. hora
3: de las 6 de la mañana República Dominicana son las 11 sí, porque actualmente nos llevan 5 horas, por lo cual a las cinco, a las 6 de la mañana de República Dominicana estaría haciéndose la coronación de de Carlos mañana y actualmente los medios internacionales sobre todo también los españoles así mismo, última hora fallece eh, Isabel
6: que en paz descanse la uh -huh. reina una de las vidas más interesantes que puede haber vivido con Imagino que nació, si ahora se harán
7: grandes documentales de su vida
2: nació, ah, si muchos,
7: no este. nació
2: bueno. el 21 de abril del 1926 y fue educada por <ríe> instructores particulares en su casa Materias como historia, literatura y música predominaron en lo que fue su formación. Y tuvo otras educadoras también que la describieron que era muy apasionada por los caballos y los perros. ¿Tú
7: quisieras vivir todo ese tiempo, Celine?
2: Ay, Yo quiero vivir bueno, así. No no debemos ser egoístas por sí. nuestros seres queridos, pero creo que...
7: Creo que ella ya ha visto, visto, ha visto morir a todos
2: sus seres queridos. Que no, la que ha
3: sufrido es ella. No, no, ella no sus, sus, hijos sus hijos están sus vivos, vivos.
2: Y, una, y tiene una familia eh, larga, pero... No, uno lo ve de ese punto de vista, pero me imagino que eh, muy pocas personas tendrán alguna información de cómo ella en realidad se sentía, porque las los documentales que existen no sabemos si eso es cierto o no, porque dentro de la formación que ella recibió y aceptó, porque hay muchos monarcas que le dan la, la educación y sueltan eso, claro. es si no lo aguantan. ¿Cuántas veces tal vez ella... Quiso salir de eso y vivir una vida normal. Porque en, las, en los documentales vemos que tal vez le pasó por su mente, pero uno no sabe si eso es cierto. Claro. Una vida muy sacrificada. Y
6: algo interesante es que ella no nació como heredera al trono. Es así. Porque ella es hija del segundo hijo. Es así. Es decir, era el hermano de su padre, Eduardo III, Eduardo VIII, que abdicó al trono con menos de un año de que su padre de que su padre muriera. Y ahí llega su papá, el enamoró. papá de Elizabeth, de Elizabeth II, llega a su papá y... Por eso ya se convierte en la heredera al trono. Es o sea, es que es ella no si, nació como, como heredera. Es como si fuera
2: Harry ahora con su esposa, que hubiese estado en esa escena Exacto. Que se de, 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 dejó eso Pero porque no se le,
3: No le tocaría, porque en el caso de, que, de la familia real, si falleciese, ni Dios lo quiera, Carlos, y falleciese Guillermo, el ya príncipe William, ya está ahí... Exacto. Al primero, en la sucesión de ellos, primero esos Gracias. tres.
6: Vámonos para Francia. Vámonos para Francia ahora, donde han anunciado una nueva iniciativa para incentivar el transporte no contaminante. Y les hago la pregunta a ustedes: renunciarían a su auto si le pagaran cuatro mil euros para venderlo y comprar una bicicleta
2: Espérate, con cierto motor? Me van a dar cuatro mil euros mensuales.
7: No, no, no.
6: Eh, una si tú vendes tu auto y oh, bueno. Quieres comprar una bicicleta, el Estado, si tú vives en una zona de baja contaminación, si tú tienes, eh, eres de bajos
4: recursos también,
6: te das 4 mil dólares para que compres Ponme una bicicleta como con incentivo.
4: Una bicicleta eléctrica o sea, puede ser. Con el ingreso de la, la, la venta del motor. vehículo más 4 mil euros.
6: Exactamente.
2: No me pueden dar el carrito chiquitítico que yo tengo. ¿y? No, no, no. Porque es fue o
6: una bicicleta o, o una patineta. Y a unas de esas personas que no quieran vender su carro, el Estado le va a dar un incentivo de 400 dólares si dicen que no pueden comprar la bicicleta, para que compren la bicicleta y se, mo se movilicen en ella y así tratar de mitigar un poquito el impacto ahora, medioambiental que cojan su de los dinero vehículos. Porque
2: hay países, pero tú lo harías. Pero lo que te voy a decir ahora, que cojan su dinero ahora porque hay países que definitivamente ya tienen establecido que hasta el año ya no van a aceptar vehículos de... Que, que sean perjudicados lo que busca con
6: esto es aumentar la cantidad de personas que andan en bicicletas y disminuir la cantidad de personas que andan en vehículos pero, pero lo están haciendo, yo creo que de la manera correcta de incentivar un comportamiento que tú quieres que la gente adapte pero te
3: tú en porque aquí tu hicimos
6: bicicleta, el
4: calor bueno, con el clima de allá yo entiendo que eso es algo posible pero aquí si eventualmente allá, sí, será aquí, ¿no? posible,
6: hay gente que lo hace hay mucha sí, gente que lo hace sí, sí, sí por ejemplo,
4: el de toque
2: profundo él la manda en bicicleta Tony Almond, y Nashla es en un momento de su vida solo andaba en bicicleta.
6: Entonces, si tú
4: vas
6: a tratar de incentivar un comportamiento deseado, lo correcto es que tú lo hagas de las maneras correctas, no solamente por una ciclovía que al sol de hoy nadie utiliza. Nadie. Que ahora lo que está es los pedazos de... De bloque ahora están en la calle y nadie los recoge tampoco.
2: No, y sobre todo en una vía que lamentablemente era, desde mi punto de vista, la menos apropiada porque necesitamos más espacio en esa, en esa
3: vía. Entonces quizá la cic estrecha para quizá quizá
6: ciclovía es parte de la solución, pero también eso hay que acompañarlo de fondos, de incentivos, de creación de políticas públicas reales que a la gente le beneficien. Yo creo que es loable, que aquí tenemos que buscar alternativas para la movilidad, porque el bueno, ritmo que vamos... Hugo. Con esta ciudad, este caos que hay aquí es insostenible, pero nosotros continuamos.
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
6: Sonia Uribe está con nosotros directamente de Legality. Legality RD. Sonia, ¿cómo estás?
10: Bien, hola, Feline, Hola, ¿cómo están todos? Pues muy bien, gracias, señores. Y hoy traemos un tema que tiene, bueno, continuando con el tema trágico que, que ustedes han establecido. Eh, recordemos que el día pasado ocurrió un, un accidente, tanto en las instalaciones de INAPI como en la de CONANI, en las cuales se vieron involucrados eh, menores de edad. Entonces, eh, ha despertado mucho la, la inquietud de las personas con relación a la responsabilidad que tienen estos centros eh, en, 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 en el cuidado o en los hechos que han acontecido. Entonces hoy hemos traído un tema que realmente está hablando sobre lo que es la responsabilidad de los centros en, o las zonas escolares eh, y que no ha motivado a raíz de estos incidentes que han ocurrido. Y es que ciertamente cuando, una, cuando un padre entrega a un hijo en, a, a un centro educativo, ya sea público o privado, en ese momento lo que está haciendo, señores, es simplemente pasando la vigilancia o lo que es la custodia de ese menor a ese centro educativo. El Código Civil Dominicano, en su artículo 1384, parte infine, establece una responsabilidad de los maestros y de los, arte, y de los artesanos por eh, los hechos que, eh, que realizan sus estudiantes cuando se encuentran dentro de su cuidado. ¿Qué es lo que significa esto? Que desde el momento en que usted padre va con su hijo a un centro educativo, y, ese, y usted lo entrega a ese hijo. Usted lo que está pasando en ese centro educativo es la vigilancia del menor y a partir de ese momento inicia lo que se llama una serie de responsabilidades para el centro educativo. Esta serie, estas responsabilidades pueden ser contractuales, cuasi contractuales o delictuales eh, eh, Para hacerlos así como eh, más, más eh, digeribles por todo lo que nos están escuchando, yo me dediqué a buscar una serie de jurisprudencias con relación a cuál ha sido el tratamiento que le ha dado la Suprema Corte de Justicia al tema de los incidentes que ocurren en los centros educativos. Y nosotros no vemos que nos hemos encontrado como incidentes propios del mismo centro por malas situaciones de las instalaciones. Hay un caso de un menor que se recostó de una barandilla y cayó. Entonces, ahí hay una responsabilidad contractual con el centro educativo porque tenía la obligación al momento de que usted inscribe a su niño, eh, eh, de velar porque el centro se encuentra en condiciones eh, eh, correctas para poder hacerla, o un menor que en una fila se, se, se abalanzó por la por el, eh, por el balancín de la escalera y no lo hizo de manera eh, como lo estaban indicando, pues también el centro educativo fue condenado porque entendían que, fa que hubo una falta de vigilancia. Entonces, eh, ¿qué es lo que significa? Que este, que, que este es un tipo de, de responsabilidad o de situación que los centros deben de tomar en consideración. Pero existe también otro tipo de responsabilidad que ya son lo, cuando los niños mismos dentro del mismo centro educativo, pues quizás eh, se, se envuelven en discusiones, en peleas. Entonces, lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia en varias decisiones es que es, es, es el deber de vigilancia y de cuidado que deben de tener no solamente eh, el, el director o el propietario de, del centro, sino todo aquel personal docente que labora dentro del mismo. Esta es una situación que realmente nosotros podemos ver todo, todo el tiempo. Muchas veces entendemos que son situaciones que los muchachos se someten en esos problemas, pero realmente lo que la ley determina es la, la, la obligatoriedad de, ese, de del centro educativo y de todo el personal que conforma parte de él, de ejercer un deber de vigilancia sobre ay, ay. los menores. En, en ese momento y hasta el momento en que el menor se encuentra dentro del centro educativo, toda la responsabilidad recae sobre el propietario del centro y en muchas ocasiones o pueden ser delegadas al que tiene su deber de, de supervisión hay una jurisprudencia bastante eh, innovadora que ocurrió en Santiago que fue un, un, un profesor que fue llamado a la dirección del colegio y abandonó el aula. Cuando abandona el aula, un alumno eh, le da con un paraguas a otro estudiante. Entonces, ¿qué es lo que entiende el tribunal? El tribunal entiende que al dejar solo los niños dentro del aula, es, eh, dentro del aula pues la se, se, se faltó a la obligación de supervisar. Y por ende, el centro educativo fue, fue objeto de una, de una demanda en reparación. También existe el tema que, por ejemplo, el niño que usted como padre muchas veces ocurre lo deja dentro del centro educativo a partir de que el niño entra al centro, es que comienza la responsabilidad de él. Por eso es que como padre debemos de velar que cuando nosotros vamos a hacer la entrega del niño, pues efectivamente el niño entre dentro de lo que es el centro y no como a veces ocurre que, que, que el niño se queda o no entra o hace cualquier claro. situación y se escapa del colegio, pues entonces ahí ya esa, esa delegación, del deber de vigilancia no se perfeccionó y por ende la responsabilidad no no en caso de que ocurriese cualquier incidente en la calle pues no, no sería responsabilidad de de, del centro sino de los padres. Pero también pasa cuando se hacen eh, viajes de paseo o actividades extracurriculares o cuando el mismo centro educativo es el que provee el, el servicio de transporte. Todas estas son situaciones que ya la Suprema Corte de Justicia ha establecido y evidentemente hasta el lazo en que el, el niño entra al colegio, hasta que es devuelto nuevamente a la vigilancia y custodia de los padres, pues el centro va a mantener lo que es la responsabilidad. Y esto podría conllevar serias indemnizaciones eh, que tendrían que pagar los centros. Muchas veces los centros lo que hacen es que se avalan de un seguro de responsabilidad civil que permite eh, cubrir ciertas eh, en, eh, condenas que pudieran ocasionarse en relación a esto. Pero si ese seguro resulta insuficiente, pues entonces de manera personal, eh, eh, tanto el dueño como de manera moral, el centro educativo, pues resultarían responsables conjuntamente con la reparación a cualquier tercero.
3: En el caso de, del CAIPI, que es uno de los casos que tenemos ahora muy fresquecito, dijeron que primero el personal era nuevo y que no tenían el conocimiento de los primeros auxilios. Cuando tú contratas a una persona, tú tienes que decir que tienes ciertas capacidades por lo cual se te contratan ahí. La responsabilidad penal será mayor porque no tenían ese conocimiento y supuestamente se estaban contando que se,
10: se tenía ese personal Tú tienes aquí dos cosas, lo que es la responsabilidad penal ante un hecho delictivo que es una cosa que no, no se configura en el caso y lo que es la responsabilidad civil por la falta de vigilancia Tú no puedes como, al contrario, eso sería un agravante, porque se supone que cuando tú tienes un centro de esa naturaleza, que fue lo mismo que pasó en Conani, que dicen que la niña trató de escaparse al momento de, de que tuvo la caída, cuando tú tienes un centro de esa naturaleza, tú tienes que tener el personal idóneo con las capacidades correctas para poder tú suministrar ese servicio. Es
2: una prima que tú le un trabajo.
10: Bueno, ese ese es un, sí, pero esas son de las, de las deficiencias grandes que hay. Porque, Porque cuando tú estás en un centro atendiendo niños eh, y por eso es la importancia de entender que del momento en que tú recibes ese niño, inmediatamente tú entras dentro de lo que es el ámbito de la vigilancia del niño. Porque acuérdate que la patria, que lo que es la, la, la supervisión de un niño está dividido entre lo que es la patria potestad propiamente dicha, que por su naturaleza de derecho público, de orden público no puede ser eh, no puede ser eh, cedida, pero sí lo que es la vigilancia, que podría hacerlo. Entonces, en este caso, tú delegas la vigilancia y a partir de ahí es que nacen las responsabilidades.
7: Mira, a mí me, me genera mucho un sentimiento agridulce cuando veo estas situaciones, porque hasta dónde la guarda, la guarda, la supervisión que tienen eh, de responsabilidad estos centros, o sea, hasta dónde no se te puede escapar un niño donde tú tienes eh, 20 niños, 15 niños, o sea, hasta los padres, los hijos se les pierden en los supermercados por ejemplo, o, o se te caen en la casa.
10: Sí, pero eso no es un eximente, ya eso se ha dicho muchas veces. El hecho de que un niño se te escape, una cosa. eso ejemplo, lo que significa es que tú faltaste a tu deber de vigilancia. Entonces tú no puedes decir que porque hasta, el niño es inquieto, que porque bueno, hasta un padre ¿Hasta tiene un padre? responsabilidad y está en la ley, porque un niño es inquieto, tiene necesidades especiales, tú, tienes, tú no puedes eh, excusarte en lo que tú estás diciendo para tu eximilidad de responsabilidad.
6: Sonja Uribe desde Legality RD. De Sonja, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
10: Bueno, estamos eh, a través de nuestras redes como Sonja Uribe y en legalityrd.com.de.
6: Muchísimas gracias Sonja y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Larga vida a la reina. ¿Cómo larga vida, ¿no? <risa>